0: Ihnen herzlich willkommen zum großen, ich möchte sagen, Relaunch des besten Podcasts aller Zeiten. Bei mir ist meine Ehefrau Maria Bokelberg. Hi. Hallo Maria. So
1: kurz, ich war noch nicht mal im
0: Raum. <lacht> ja, vielleicht ist er, ich habe kurz überlegt, ob das auch eine neue Sache ist, ja. dass du mich jetzt immer so ansagst oder so.
1: Ich kann es auf keinen Fall so <lacht> schön wie du. Also, liebe … Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem wundervollen neuen und gleichzeitig alten, so wie wir beide eigentlich auch, Podcast, <lacht> der das alte ist, er heißt Wimav, das alte Cover ist wieder da, wir beide sind gleich, eigentlich ich, ist fast alles gleich, wollte ich, wollte ich, ich glaube sagen. wir haben 10% geändert, der Rest ist gleich. Ich könnte diesen Podcast, konnte ich noch nie und werde ich in Zukunft nie können, ohne eine ganz besondere Person machen, ohne die ich insgesamt nur ein kleines Würmchen der Traurigkeit und grauen Leere wäre und diese Person ist mein Frieda. Ehemann, <lacht> mein Ehemann, Frieda. <lacht> das stimmt natürlich, ohne Frieda könnte ich äh, auch gar nicht äh, sein. Aber die hat eh schon einen Höhenflug. Da passen wir jetzt ein bisschen auf. Aber es ging mir tatsächlich aktuell zumindest ja. um dich, Nils Wuckelberg.
0: Hi. 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 Äh, vielen Dank, Maria, für diese schöne Ansage. Ja. Ähm, Ein
1: Grund, warum die auch nicht so schön ist wie bei dir, ist, dass du mich viermal unterbrochen hast.
0: <lacht> oh, ich wusste, ich, ich war nicht sicher, ob du dann in die Ansage gehst oder nicht. Du warst plötzlich unklar.
1: Es ist die unsichere Folge. Niemand weiß, was passiert. Also, es war
0: plötzlich unklar. Bist du in der Ansage? Bist du nicht in der Ansage? Ähm, und so weiter und so fort. Hallo, liebe Leute, äh, da sind wir wieder. Wir wurden schmerzlich vermisst und wir haben euch auch schmerzlich vermisst.
1: Ja, absolut. Muss man sagen. Nicht alle? aber <lacht> es Nein, war natürlich, ja. ich mache Spaß, Leute. Ich war ein bisschen bissig, ich war ein bisschen bitter. Das Jahr war zu Ende, es war dunkel draußen, Corona und äh, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich bin wieder da. Ich habe euch wahnsinnig vermisst. ich habe Mir ist so mein Herz aufgegangen bei den ganzen vielen E-Mails und Nachrichten, die in den letzten Wochen auf Twitter äh, und in meinen E-Mails kamen. Und ich bin super, super happy, wieder hier zu sein. Aber auch, weil ich einfach sehr, sehr gern mit dir zusammen aufnehme.
0: Ja, das geht mir auch so. Wir hatten ja so ein bisschen, äh, wir haben ja aufgehört mit dem Tolkien-Dezember. Äh, ähm, äh, Beutlehem äh, war das Hashtag. Und das war äh, interessant, auf jeden Fall. Eine interessante Erfahrung in diesem Podcast nach so vielen Jahren auch nochmal neue Fanscharen zu erreichen, die uns sofort wieder verlassen haben.
2: Ja,
1: es war so eine, <lacht> es war quasi wie so, wie so eine Art, Fast-Fan, ja, wo man so, so einfach ganz schnell hart Fan ist und dann hart raus droppt. Na, der, ja. der,
0: der Tolkien-Fanzug ja. ist einmal über uns rüber gerollt.
1: Ja, wie ähm, in Göttingen. In Göttingen war, hast du gelesen, innerhalb von sieben Tagen äh, 49,5 Grad Temperaturunterschied. Äh, die hatten an einem Sonntag minus 23,8 oder so und am nächsten Sonntag 19, weiß ich jetzt auch nicht, rechnet euch halt aus. <lacht> Aber so ungefähr war das mit denen.
0: Ja, verstehe. Götting, immer für eine Überraschung gut. Ja. <lacht>
1: ja. Die Fast Fans von ganz heiß bis ganz kalt in 0,5 Sekunden. Jetzt wird wild. Jetzt ist es so Aber was ich übrigens auch sagen muss, es ist ja, ich habe gehört zum Beispiel, also man vergisst ja immer das Schlechte, was passiert ist. Aha. Also bei Beziehungen, aber auch wenn man Kinder kriegt, sonst <lacht> Ha, würde man es wahrscheinlich kein zweites Mal machen, ja. wenn man sich sehr gut an die Geburt erinnern könnte, ja. <lacht> habe ich gehört. Ja. Ähm, und ich habe jetzt im Moment nur wundervolle Gefühle für den äh, Tolkien-Dezember, weil die Aufnahmen mit Frieda haben mir so viel Spaß gemacht. Ich liebe auch Herr der Ringe gucken. Ich habe jetzt nochmal angefangen mit den Extended-Versions, weil ich richtig Bock bekommen weil ich musste ja wegen dir, weil du so ein ungeduldiger Typ bist, die kurzen ja, Versionen das gucken. Das war
0: echt fies von mir.
1: Ja. Und es äh, und hat mir echt total Spaß gemacht. Wir haben einfach auch mega viele coole Mails bekommen, die echt total lustig waren.
0: Und jetzt kommt ja auch die Serie, die Herr-der-Ringe-Serie, über die du aber schon wieder sauer bist. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Weil sie,
1: genauso wie bei diesen ganzen Game of thrones sehen, weil sie einfach, es ist ein Prequel. Ich will kein Prequel. Ich kenne das Ende der Geschichte. Die ganze Serie ist ein mega Spoiler-Alarm.
0: Aber du kennst das Ende von jeder fucking Geschichte und du guckst die Filme zum zwölften Mal und weißt, wie sie ausgehen. Hä? Du guckst *Herr der Ringe* und *Harry Potter* 38 Mal. Ja, etwas wiedergucken. Wie etwas
1: wiedergucken ist aber was anderes als würde, also da wurden ja dann, also damit ich es zum zweiten Mal gucke, wurden nicht 300 Billionen Euro da reingesteckt. <lacht> <lacht> Verstehst du? Der Film wurde ja nicht nochmal gedreht. Und ich gucke den ja nochmal. Das ist ja einen Film nochmal gucken, hat ja einen ganz anderen Zweck, als ihn zum ersten Mal gucken. Beim ersten Mal sitze ich da und aha, die Story, oh, wie geht's weiter? Mm -hmm, mm -hmm. Wenn ich ihn <lacht> zum zweiten Mal gucke, <lacht> möchte, ich, möchte ich einen Ort wieder besuchen, an dem ich mich mm. wohlgefühlt habe, weißt mm, du? Ich ja. decke mich mit einer Herr der Ringe-Decke zu und schnuffel mich da
0: einfach ein. Aber was ist denn, wenn du mit dieser Prämisse auch an die Serie gehst, weil du ja angeblich genau weißt, wie sie ausgeht, dann kannst du dich ja einfach darauf einlassen, indem du einfach in diese Welt zurückgehst, die du so magst, mit diesen ganzen Flügel, Gedöns und so.
1: Also, das werde ich auch machen und es wird mir bestimmt auch gefallen, aber ich werde mehrere Male denken: Ha, du stirbst! <lacht> und das wird mich sauer machen, dass ich das weiß.
0: Verstehe. Na, ich verstehe es ein bisschen. Ja? Ich verstehe es nicht ganz. <lacht> <lacht> Huh. Twist. Ich, ich verstehe es Sorry, Twist. <lacht> oh. Anders. Okay. Ähm, naja. aber, so jetzt, aber erstmal äh, zum Verständnis für unsere Zuhörer:innen. Was passiert, Was passiert jetzt hier? Was
1: passiert in Zukunft bei Vima? Genau. Was wird WIMAF? Wo geht die Reise hin? Genau. Wer ist Wimav? Waren, Nils, wer ist Wimav?
0: Wir waren ein bisschen im Maschinenraum, möchte ich sagen, ja. <lacht> dieses Podcast.
1: Also wenn jeder Kinder den es in Berlin gab, zu essen der Maschinenraum war, dann war ich da die letzten Wochen. <lacht> Es war wirklich zu verkopft gerade, ne? Ja, das
0: war sehr, sehr kompliziert. Ja, das Aber stimmt. es macht nichts. Ja. Äh, dafür äh, werden wir geliebt, Maria. Ähm, wir haben ein bisschen überlegt, so wie wir dieses, diesen Podcast, äh, der ist ja in einer äh, ständigen Entwicklung. Ihr habt das ja alle von Anfang an miterlebt. Am Anfang Gäste, dann irgendwie hat sich das nicht mehr als praktikabel erwiesen. Dann haben wir zu zweit weitergemacht. Dann gab es Umstellungen bei der Lindenstraße. Ähm, äh, dann kam sie so und so oft oder dann äh, wurde es reduziert auf nur noch eine auch, Folge. Weil, auch
1: mit den Filmen rein, auf die wir uns am Anfang ein wir sehr lose umgegangen. Mit umgegangen. Genau.
0: Und also ein ständiges eine ständige Entwicklung dieser Podcast und so auch jetzt wir wir wollen nicht stehen bleiben und wir wissen, dass ihr Hörerinnen seid, die auch nicht stehen bleiben wollen, sondern die die nach vorne wollen, die progressiv sind, die sagen, Veränderung ist gut. Ähm, Veränderung bewirkt etwas, Veränderung äh, macht uns stärker, schlauer, schöner und deswegen haben wir auch beschlossen, diesen Podcast ein wenig zu verändern und zu modifizieren, ähm, weil, äh, sind wir mal ganz ehrlich, sich irgendwie einmal die Woche hinzusetzen und einen Scheißfilm absichtlich zu gucken, äh, ist für uns zeitlich gerade einfach völlig... <lacht>
1: Es geht auch gar nicht nur um die Zeit. Ich habe echt nö, nö, gemerkt. Ich habe
0: ja auch gerade erst mit meinem Satz
2: angefangen. Ja, aber, aber, du, aber du übernimmt halt so langsam.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, Herr über, ich, ich übernehme immer hat ein Problem, wenn jemand mal übernimmt. <lacht> okay. Ich glaube, ich glaube, du übernimmst dich gerade. Etwas. <lacht> ja, das stimmt. Das gebe ich zu. Ähm, was hast du gesagt? Wie es nee, weiter? Nee, mach du ruhig weiter. <lacht> aber, mich, aber mit deiner Stimme finde ich es schöner zu hören. <lacht> als
0: <lacht> <lacht> äh, Zeit- und Trashfilme waren wir zuletzt schon. Ja,
1: ich fand es auch nervig, also wir haben auch wirklich schlechte Filme gesehen ja. und natürlich könnte man jetzt natürlich darauf umsteigen, nur noch gute Filme zu gucken, wir hatten ja auch ein paar Reihen von Filmen, die wir echt mochten, ja. aber dann ist irgendwie so der Gag weg. Also,
0: ja, wir haben das jetzt ja zwei, dreimal auch versucht, mit uns quasi gute Filme zu empfehlen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Das nee. war irgendwie nicht so aufregend, einfach weil dann einer erzählt, dann einfach die ganze Zeit der andere hört zu und dann ist ja, man dann auch noch vorbei.
1: Und dann sind es auch Filme, die sind dann einfach gut Na. und man kann sich gar nicht so schön über die lustig machen oder ja. so. Also, Na. oder irgendwie gibt es dann auch nicht so viel Gesprächsmaterial her, wenn man einfach einen Film guckt, den man gut findet. Klar, natürlich schwärmt man über einen Film, den man gut findet, das geht schon, aber es ist ja nicht der Schwärm-Podcast.
0: <lacht> das das berühmte. <lacht> Frank Schätzing bucht der Schwärm. <lacht> Äh, soll, hier nicht, soll hier nicht Thema sein. Ähm, ja. Und dann haben wir überlegt, was kann man, äh, wie kann man das irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen interessanter machen, auch für uns. Und zwar so, dass da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich mit euch sein. Äh, dieses ist, einmal, es jetzt, ist es der Moment, jetzt wo wir, erzählen, Moment, haben dies, wir Ehrlich -Genius? dieses einmal in der Woche einen Kackfilm gucken? Äh, 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 dauert halt auch einfach. Und wir haben gerade einfach nicht so viel Zeit. Also ich meine, mit NBE bin ich irgendwie auch noch eingespannt und so. Äh, ja, aber das ist
1: ja nicht die Schuld unserer Hörer.
0: Also ich dachte auch gar nicht, dass das deren Schuld ist. Ich Nein, ich aber das, ich, das ist unser Eigene Schulter. wir haben jetzt irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie es für uns alle weiterhin aufregend bleibt.
1: Weil wir tatsächlich die Kommunikation mit euch und auch das gemeinsame Aufnehmen wahnsinnig bereichernd finden. Ja. Das klingt so komisch. Das macht einfach Spaß. Ich finde es bereichernd jetzt. Mein Monocle du findest sitzt gerade nicht ganz. Du findest es wahnsinnig bereichernd.
0: Wieso sagen du und Donny eigentlich immer Monokel? Es ist, da ist kein CK hinten. Das ist, und es ist ja auch ein, es das heißt ja äh, Monokel, weil es Mono, es kommt ja von Mono, weil es nur ein Auge ist. Mhm. Wieso sagt er immer Monokel? Was Ist das ist da ein Huhn? Ist das eine Mischung aus, aus Gockel und Monorail oder was? Ein Huhn auf einer Schiene? Haben wir es? <lacht> nee, ich frag dich das. Warum sagst du Mon Monokel? Weil es von Mono kommt.
1: Mhm. Ich sage ja auch Monokel. No <lacht> Also das Mono habe ich schon auch drin. Ja,
0: aber ich sage Monokel auch, weil da ja ein K ist hm. und nach einem Vokal und kein äh, CK. Hm. Das,
1: das … ist äh, ja so ein Vokal abkürzt. Ja, aber ist ja auch nicht immer so. Also die deutsche Sprache ist ja voller Wunder.
0: Dann sag mal ein Wort, mit nem, wo, wo ein Vokal und ein äh, CK, ein langer Vokal vor einem CK steht.
1: Ein langer Vokal vor einem ja. CK. Ja. Haben wir bei Monokel haben wir das ja nicht. Also müsste ich doch jetzt eher einen langen Vokal, einen kurzen Vokal vor nur einem K suchen, oder?
0: Nee, du sagst ja, es gibt auch lange, es gibt auch lange Vokale vor einem CK. Das habe ich, ich gesagt? Ja. Ich weiß nicht. <lacht> Wer sind sie. <lacht> <lacht> Nein,
1: das habe ich gedacht. Hallo? Hallo? Nein, was ich ja eher meinte, ist, dass es manchmal … Äh, zum Beispiel nur ein I auch wie ein langes I gesprochen wird, und aber eigentlich die Regel ist, IE ist ein langes I und nur I ist ein kurzes I. Also damit will ich nur sagen, die deutsche Sprache. <lacht> ich will damit nur sagen, die deutsche Sprache ist sehr locker mit ihren ja. Regeln. <lacht>
0: gutes Beispiel. Ja. Ich finde es gut als Beispiel, einfach was ganz anderes zu sagen. Das ist eigentlich genial. So, so, so funktioniert die deutsche Sprache tatsächlich. Man muss einfach ein anderes Beispiel finden.
1: Naja, aber willst du mich jetzt verurteilen, dass du hier mit so einem vorge Vorbereiteten und seit Wochen klar. in deinem Kopf ge so, hab, ge na, gereiften mal, Gag angekommen naja. bist und ich habe jetzt nicht sofort ein Gegenbeispiel? Na,
0: naja, das stimmt schon. Ich habe sehr lange recherchiert. Verschiedene Duden äh, ähm, äh, gelesen und äh, ein bisschen quer gebe ich zu, ich habe sie ja nicht, äh, nicht ganz durchgelesen von Anfang bis Ende, aber ähm. <lacht> Okay, was machen wir eigentlich hier? Also, die, äh, die Frage soll noch, Welche Minute die Frage stellen soll wir noch in den ersten Frage? zehn Minuten beantwortet werden, zwölf haben wir schon auf der Uhr. <lacht> ich ähm, schneide
1: die ersten zehn weg.
0: Ja, ist gut. Also, liebe Leute, was machen wir jetzt bei Wimav? Wiedersehen macht Freude, äh, soll in Zukunft vor allem bedeuten, dass wir uns freuen, euch wiederzusehen. und, ähm, und, und Auch einander, und, und, wir reden außerhalb dieses stimmt.
1: Podcasts. Wir haben jetzt einfach sechs Wochen kein Wort miteinander Es ist eine schwierige
0: Ehe, es ist eher eine Arbeitsehe, ja. muss man sagen.
1: Ich will einfach gerne mal so wissen, wie es dir geht. Na, <lacht>
0: Also, wir wollen äh, wir wollen reden über Dinge, die uns beschäftigt haben, über Dinge, die uns bewegt haben, über Dinge, die wir interessant fanden und über Dinge, die wir äh, miteinander teilen wollen. Das gilt vor allem natürlich für Popkulturelles, ja. also ähm, das gilt für Filme, für Serien, für Bücher, für Platten, für Spiele, äh, für all diese Dinge. Und äh, da soll natürlich Platz für alles möglich sein, ich meine, ihr kennt das, Maria und ich so sagt man, äh, sind durchaus auch manchmal ähm, dem Abschweifen nicht abgeneigt.
1: Das ist ein Mythos
0: ist ein Mythos absolut <lacht> <lacht> und ähm, also das deswegen äh, ist es soll eine Wundertüte sein es ist nie so ganz klar ähm, wohin die Reise führt einer jeden Folge wie maf es ist allerdings es gibt so einen kleinen Überbau in dem wir immer sagen es soll eine Sache geben eine, ein Produkt ein Film was auch immer Serie ähm, kann auch ein Buch sein oder eine Platte genau die wir die wir beide irgendwie ähm, konsumiert haben und über die wir reden wollen äh, miteinander aber auch äh, euch empfehlen oder eben davon abraten wollen. Und dazu äh, haben wir uns jeweils noch zwei Sachen mitgebracht, jeder für den anderen, die ja. der anderen nicht weiß. Genau, Ist das also, kompliziert zu erklären? Du
1: hast es nur kompliziert ja. erklärt. also.
0: Mach du mal, Erklär mal bitte einfach.
1: Wir bringen jede Woche ein Thema mit, was wir beide mitbringen. Ein Buch, was wir beide gelesen haben. Ein Film, eine Serie, ein Spiel ein, eine diese Platte. Au
2: diese Aufzählung haben die Leute jetzt gerade das vierte Mal. Das vierte Mal gehört. Die <lacht> werden
0: gerade alle wahnsinnig. Die sitzen da jetzt und sagen: Okay, ja,
2: Buchspiel. <lacht> <lacht> kann auch eine App sein. Kann,
0: auch, kann, kann, auch eine, kann alles sein. Also, noch, okay, ich versuch's nochmal. Noch mal. Ja. Okay. Also. Noch
1: wir bringen jede Woche ein gemeinsames Thema mit mhm. und jeder noch zwei Themen, die der andere von denen der andere nichts weiß, die, mit denen wir uns sozusagen überraschen. genau Ihr seid uns aber immer ein bisschen voraus, weil ihr die Themen in den Shownotes findet oder teilweise sogar in dem Titel der Folge.
0: Haben wir überhaupt Shownotes? Keine Shownotes.
1: In der Podcast-Folgen-Beschreibung.
0: Ah, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt Shownotes.
1: Was sind für dich Shownotes?
0: Das sind Marker, mit denen ich direkt zu dem Thema springen das kann. Das sind
1: Kapitelmarker. Das
0: ich, dachte, sind das Show Notes. Wäre, ich dachte, das wären Shownotes.
1: Es, äh, es wird unterschiedlich benutzt. Ja. Manche sagen, nennen Shownotes einfach die Beschreibung, ja. also die Notes zur Show. Ja. Ähm, manche nennen die, aber das, was du sagst, Kapitelmarker-Shownotes. Ja. Aber eigentlich sind es Kapitelmarker. Und ich glaube auch, dass es bei jedem Upload-Service unterschiedlich ist.
0: Aber Shownotes ist ein englisches Wort und Kapitelmarker ein deutsches. Wie ist, ist dann, also.
1: Capital marker <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, aber es ist bei dem Service, den wir zum Beispiel benutzen, ist Shownotes und Kapitelmarker das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das
0: wäre cool, wenn Capital Bra, Capital Bra ja. äh, wenn der eigene Textmarker, der hat auch schon eine eigene Pizza gemacht, wenn der eigene ist Textmarker Capital rauskommt. Bra eigentlich quasi Ich glaube groß, spricht großer
1: BH? Der. Ist das die Übersetzung dafür?
0: Weiß ich nicht. Hm. Ich glaub, Capital Bra. Ich glaube, man spricht alles Deutsch. Wirklich? An dem, ja. Nee, ich glaube, der heißt Bra. Heißt der nicht Bratan oder so ähnlich?
1: Weiß ich überhaupt? Ich weiß nicht mehr, von wem du sprichst.
2: Das ist
0: dieser Rapper. Ist das,
1: das Erste, was du mitbringst?
0: Der hat, Nee, nee, der hat ja okay. eine eigene Pizza und wenn der jetzt eigene Textmarker machen würde, könnte der die... Aber ich, Marker nennen.
1: ich war gestern im Lidl und habe jetzt auch eine eigene Pizza.
0: Nee, nee, er ist sein Gesicht drauf. Also er, der hatte auch richtig, er, angeblich hat er richtig Geld verdient, weil es ja? sehr gut läuft. Ja, ja?
1: Ja. ja, bin ich gar nicht neidisch, brauche keine Pizza mit meinem Gesicht drauf. Ich möchte nicht, dass andere Menschen mein Gesicht essen.
0: Ich hätte ja gerne einen eigenen Rosé. Da ein. Hast du doch. Ja.
1: Also einen richtig eigenen. Ja. Aber das machen wir doch. Wir ja, haben doch macht,
0: da. Wir haben da, da, hat uns ja mal jemand geschrieben. Da wir. wir mal. Wieder. Ja, ja, okay. Also, ist, jetzt ist es Corona. Es, es kann auch sein, dass wir mal ein Rosé vorstellen.
1: Ja. Gucken wir dann, ne? Ja. Also.
0: Oder ein Softdrink oder eine Schnapperei, eine neue oder so. Junkfood-Guru. Junkfood-Guru ist der, eine der besten Accounts im ganzen Internet. Da und deswegen willst du es dann auch Die müssen wir zerstören. Ach so, okay, wow.
1: Ja, wir sind jetzt auch aggressiver. The äh, way to
0: creation is always destruction. Wir, ja, haben, eine,
1: ja. wir haben einen Marketingkurs belegt ja. und äh, haben gelernt, wir müssen aggressiver unser Brand Positionieren am Markt.
0: Prinzip Facebook. Ja. Mehr spammen und ja. äh, erfolgreich Dinge kopieren, ja. schlechter machen und die anderen damit zerstören.
1: Ich würde du sagen, die ersten 20 Minuten haben wir mehrere Male Bullseye äh, in diesen <lacht> Kategorien getroffen. Ja,
0: was haben wir denn? Wen haben wir denn jetzt imitiert und zerstört mit diesen ersten 20 Minuten?
1: Wir haben es erstmal gesagt, dass wir es vorhaben.
0: Ja. Wir haben erstmal erst das alte WIMAF zerstört. Ja. Auf den Ruinen des alten Wimavs, aus den qualmenden Ruinen des alten Wimavs, zerstört von. Smaug oder wie heißt der Drache, keine Ahnung, äh, äh, haben wir etwas Neues erschaffen. Äh, 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 da stehen wir auf wie der Phönix aus der Asche. Äh, das, ist auch so, das ist auch so eine Legende, Maria, mit so einem Vogel der dann und, und. Ich habe Harry Potter geguckt. Da gibt es den Phönix aus, also ja, da gibt es den Phönix, den, aber der ist noch nicht da aus der Asche, oder?
1: Natürlich, der verbrennt und dann... Ah,
0: ja. ja, also wir, also Phönix äh, und...
1: Ich will natürlich diese absolut eloquente Rede nicht unterbrechen, aber eine Frage, die alle unseren HörerInnen auf den, auf den, unter den und neben den Nägeln brennt, ist, wird es weiter Lindy geben?
0: Ja, und da ist die Antwort natürlich Ja. Wir werden einmal im Monat nach wie vor Lindy machen ähm, und dann irgendwie zwei Folgen gucken. Was? Und nee, vergiss es. Alter, du kannst doch nicht einmal im Monat eine Folge machen? Das ist viel zu so wenig. Wie du
1: mich jetzt hier überrascht vor allen. Das war nie, das hatten wir nie so gesagt. Wir wollten unser Beiderleben erleichtern. Jetzt sehe ich plötzlich, was das für eine hinterfotzige Aktion war.
0: Also, also Hinter sagt man nicht. <lacht>
2: Mir wurde, ich habe mal, hab mal, hm, hab mal hinter
0: 40 ins Internet geschrieben, da wurde mir gesagt, äh, man soll das Wort 40 nicht ins Internet schreiben. Und da habe ich gesagt, ja, aber das heißt es ja gar nicht. Also es ist ja ein uralter Begriff, der gar nichts mit dem F-Wort zu tun hat. Und, äh, ja, aber, aber ja. Aber er wird halt damit assoziiert und deswegen. Ja,
1: weil er halt genauso klingt.
0: Ja, aber ist halt, aber ist es halt nicht. Ja, aber ist doch egal. Aber ich fand das nicht okay.
1: Also, wenn ein anderes Wort, was jetzt auch gar nicht okay wäre, da drin wäre, würdest du es verstehen. Ja. Du findest Nein. halt das Wort Fotze lustig.
0: Nee, ich finde das Wort Fotze auch gar nicht mehr so lustig, wie ich es früher mal fand. Fandest du mal? Ich fand's mal witzig, ja.
1: Auf jeden Fall gibt's eine Folge Lindy pro Monat. <lacht> Vielleicht einigen wir uns auf anderthalb.
0: Wie sollen denn anderthalb Folgen Lindy gehen? Ja,
1: als hätte das irgendeine Dramaturgie. Ja, Natürlich aber, können wir mitten in der Folge aufhören. Ja, aber eine Folge Macht geht, genauso viel Sinn. Eine Folge geht 20 Minuten. Das hast du mal behauptet. Und es ist nie so gewesen. <lacht>
0: Klar. Nein, eine halbe Stunde, Nein. 28 keiner, Minuten. Also höchstens 25. Ach,
1: das ist so ein Bullshit, was du da erzählst. Nee, das ist du hast wahr. mal gesagt, so nur 20 Minuten geht doch schnell vorbei. Ja, denke ich immer. Und dann denke ich plötzlich, ich bin in einem raum zeit -Kontinuum. Aber das, das ist, liegt daran, dass die Folgen viel länger sind. Wir müssen sind.
0: ja wahrscheinlich eh noch mal ein paar Folgen nachgucken, weil wir jetzt so raus sind, weil wir so so lange nicht mehr geguckt haben, müssen ja, wir gar nicht wissen, wie total. es weitergeht.
1: Ich will wir auch kommen echt ja gar nicht
0: in die Stories mehr rein. Nee,
1: gar nicht mehr, weil die echt bis dahin, und das hängt ja alles so schön zusammen miteinander, macht so viel Sinn. Also, da haben wir echt jetzt ein Problem. Aber es gibt bestimmt irgendwie einen schönen Lindy-Recap im also, Internet. Also, es
0: wird auf jeden Fall, es wird auch wieder Lindy geguckt und so. Dazu kommen wir dann bei Zeiten und, und, und noch nochmal aus, wie viel. Aber äh, jetzt legen wir erstmal los mit dem VMAF Reboot, VMAF, was man zum Beispiel gar nicht mehr heutzutage gesagt ist dieses, dass man, wenn irgendetwas Neues, dass man es dann 2.0 nennt. Wenn wir jetzt sagen würden, VMAF 2.0, wäre das, wär das schon ein mega Anachronismus.
1: Ja, wir würden sofort das Gefühl vermitteln, dass wir irgendwas ganz Altes ausgegraben haben. Wir sind haben. so
0: Mega-Boomer wären wir, wenn wir sagen würden, hier kommt auf 2.0. Nicht so und
1: wie jetzt in die letzten 20 Minuten oder ja,
0: was. Und wenn wir dann clever, wenn wir denken, okay, wir machen es ganz clever und würden dann sagen, hier kommt auf 3.0, dann wäre es noch schlimmer.
1: Ja, Bistro 2000.
0: Na, <lacht> ähm, dies, es gibt hier hinten im Center, gibt es einen Laden, der heißt dies und das 2000. Das finde ich wieder, da stimmt. bin ich wieder future -mäßig investiert. Stimmt.
1: Es gibt übrigens einen äh, Podcast von einem guten Freund von mir, den ich noch nie gehört habe, von dem ich aber finde, dass er einen der besten Titel der Welt hat. Und zwar heißt er ein bisschen Hihi, bisschen Haha.
0: Ja, das ist tatsächlich einer der besten Podcast-Titel aller Zeiten. Ja,
1: ich bin auch sauer, dass wir so nicht heißen.
0: <lacht> bisschen wie Mi, bisschen wie Marv. Uh, Nein, naja, es geht nicht so gut. Aber trotzdem niedlich. Na.
1: Also wir fangen immer mit unserem gemeinsamen Thema an. Immer. Na. Das machen wir jetzt schon echt lange. Das ja, ist eine alte Tradition. Ja.
0: Ich weiß noch, die ist damals 76 im Winter entstanden. Das war ein harter Winter, muss man sagen.
1: Wie, wie sind eigentlich so unsere Regeln darüber, da seid ihr jetzt einfach live dabei, wie auch so ein Podcast entsteht, ja. ähm, dass wir jetzt so in Minute 30 wahrscheinlich mit dem ersten Thema anfangen? Wie lang sind unsere Folgen denn immer so?
0: Na, keine Ahnung.
1: Aber heute waren wir natürlich aufgeregt. Es ist,
0: sehr auf, es ist auch sehr aufregend das stimmt. für uns, muss man sagen.
1: Also, das erste Thema, was wir gemeinsam mitbringen, von dem wir also beide wissen  ist äh, äh, WandaVision.
0: Ja, wir haben WandaVision geguckt, Folge 1 bis 5, äh, die große Marvel-Serie bei Disney+, Plus, die sich so ein bisschen, muss man sagen, von hinten angeschlichen hat. Weil, ich, also ich muss für meinen Teil sagen, die, äh, der Gedanke daran, jetzt eine Serie zu sehen von äh, Wanda eben äh, und Vision, war jetzt erstmal so, sind jetzt nicht so die, die Prime-Marvel-Charakter, von denen ich jetzt unbedingt äh, dachte, eine Serie sehen zu müssen.
1: Ja, hatte so ein bisschen so ein äh, Hawkeye-Feeling.
0: Ja, Hawkeye wird ja eine eigene Serie kriegen. Ja, ich weiß. <lacht> und auch hier, hier äh, so Falken und Winter Soldier. Wenn Sie das
1: halb so schlau machen.
0: Falcon und Winter Soldier, auch so ein Fall Und deswegen war so, haben wir es ewig lange rumliegen lassen und waren die ganze Zeit auch so ein bisschen so, ja, muss man wahrscheinlich irgendwann mal weggucken. Zumal auch
1: das Feedback nach der ersten Folge so verwirrend war, ja. dass ich dachte, hm, keine Ahnung, ob es Aber das da hat es mich ja ein bisschen angeturnt. Ja, ja, ich weiß, du bist ja immer angeturnt, wenn niemand was versteht.
0: Ja. Naja, nee, nicht immer. Deswegen bist
1: du auch mit mir zusammen.
0: Ja, wenn nicht immer, weil ich hasse zum Beispiel David-Lynch-Filme, weil mir ist es da zu prätentiös, dieses ja, nicht Ja,
1: David-Lynch lacht sich immer uns alle kaputt.
0: Ja. Ich habe mal im, in der Filmhochschule haben wir mal mal ähm, äh, Holland Drive äh, im Seminar durchgenommen. Und Mal Holland Drive, das war ja eigentlich eine, als Serie konzipiert, war, sollte, glaube ich, für HBO. Ähm, dann hat er das gedreht, dann fanden sie es zu schlecht. Und dann hat er aus diesem Material, das er hatte, diesen Film geschnitten, ähm, was vieles an der Weirdness dieses Films erklärt. Und äh, dann haben wir den so runtergebrochen auf den Plot. Und ähm, und haben das so besprochen, und dann auch unsere Dozentin, äh, die beste Professorin, die man jemals haben konnte, ähm, äh, das war äh, die Professorin Michaela Krützen, äh, eine sensationell tolle Filmwissenschaftlerin und eine noch tollere Dozentin, Professorin. Und äh, die hat mit uns den Film darunter gebrochen, und ähm, da war ich, da war es wirklich erschreckend zu sehen, dass der sogar äh, einen Plot hat, und äh, einen relativ simplen, doofen Plot. Ähm, das ist ein nie so bewusst, wenn man den Film sieht, aber hat der. Und, äh, und das fand ich dann eigentlich noch schlimmer, dass es sogar eine Handlung gibt, die da erzählt wird.
1: Aber hast du nicht als Regisseur vollkommen versagt, wenn keiner, der den Film guckt, die checkt?
0: Nö, nicht, wenn du David Lynch bist. Ich meine, es ist ja auch eine Altherrenfantasie. Er hat ja vor allem ist natürlich offensichtlich auch sehr darauf äh, abgesehen, am Schluss diese, diese Szene von den zwei Frauen zu haben, die da miteinander rummachen. Äh, das fand er wahrscheinlich super. Also es ist wirklich so ein Film, wo man so denkt, meine Güte, wieso musste der gemacht werden?
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, aber äh, so, das dazu. also es, äh, Noch mehr Lost äh, Highway bei mir übrigens. Es, es gibt es gibt Filme, die irgendwie on purpose verwirrend sein wollen und die in den Seltensfällen dadurch besser werden. Und bei äh, WandaVision war es ja in der ersten Folge so, dass wir ein 50er Jahre Sitcom-Setting haben, äh, in dem äh, Wanda und, und Vision eben leben. Um, und die, deren Geschichte wird erzählt wie so eine Sitcom, die ziehen in so eine Nachbarschaft. Um, und uh, Vision ist halt eben dieser, was ist Vision? Ist ein Roboter, ne? Nee, was ist er? Geist. Ich weiß auch nicht, was ist Vision eigentlich? <lacht> Nein, es
1: ist ja also irgendwie robotermäßig. Es ist ja. aber eine gute Frage und ähm, alle Marvel-Heads, so nennen die sich, glaube ich, äh, werden jetzt wahrscheinlich schon wieder abschalten. <lacht> ähm, aber ich gucke kurz nach.
0: Ja, also auf jeden Fall so wie das Leben mit dem ist. Aber der
1: so. wurde ja gebaut, glaube ich. Ja.
0: Und, und Wanda mit ihren telepathischen Fähigkeiten äh, und Vision eben mit seinen äh, äh, Morph-etc. Äh, Fähigkeiten ähm, die beiden leben zusammen als Ehepaar, äh, versuchen irgendwie ein normales Leben nach außen hinzuführen, zu führen, sind aber, wenn sie ah, ja. alleine sind.
1: Vision äh, ist ein Android äh, mit einem Körper, äh, kreiert von Ultron, diesem ah, ja. Supervillain.
0: Genau, Ultron, genau. der ja quasi auch äh, Wandas Bruder äh, gekillt hat. Genau. war Wandas So, und … Direkt
1: also eine relativ schwierige
0: … Na. Und dann, und dann irgendwie so, dann werden so typische 50er Jahre Sitcom-Situationen geschaffen, der Chef kommt nach Hause, will ein Essen haben und so. Und es ist alles wirklich sehr präzise beobachtet, was quasi, wie diese Sitcoms aussehen, wie der Humor an diesen Sitcoms ist, wie die gespielt werden, wie da alles dargestellt wird und so, wie quasi auch mit filmischen Mitteln der 50er Jahre diese Fähigkeiten von Wander und Vision dargestellt werden können und so. Das ist da alles wiederzufinden, sehr, sehr schön gemacht. Und dann
1: … Kennt ihr das übrigens? Was ist denn jetzt plötzlich? Ja, fast auch. Ich habe gerade Fotos von uns gemacht, ja? für später. Ja? Äh, und habe so eine App, bei der einfach dann laut Werbung losgeht, obwohl ich lautlos habe. Ja. Hast du das nicht auch? Nee. Das, kennst du das nicht? Bei mir ist überall
0: Ton aus. Bei ja, bei mir Werbung. ist ja auch
1: überall Ton aus. Ja, aber, aber auch ich bei den Werbungen. Nee, das geht aber nicht. Also das macht die App einfach. Ja. Obwohl die App auch lautlos ist. Ja.
2: Das finde ich frech.
0: Ja, ist auch frech. Auf jeden Fall ähm, ist, äh, sind sie in diesem 50-Jahre-Setting. Und dann gibt es aber ein, zwei Momente. Es gibt sogar Werbespots, 50-Jahre-Werbespots dazwischen für so fiktive Produkte, die dann oft auch so von Hydra sind und so. Also, wo wir dann auch wieder so einen leichten Marvel-Universums-Einschlag äh, spüren und sehen und so. Und. Ähm, und ich glaube, in der ersten Folge in dem Werbespot leuchtet etwas rot. Da ist, glaube ich, dieser Toaster ja, mit dem roten Lämpchen. Der
1: Toaster mit dem roten Lämpchen, genau. genau.
0: Also man kriegt so und der ist
1: auch von Stark
0: Industries. Genau. Und man kriegt man kriegt also quasi so hints, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann gibt es in der ersten Folge eine Art kritische Situation, in der beide so ein bisschen aus ihren Rollen fallen, ähm, die, sie, die sie irgendwie into, innehaben, und gleichzeitig die anderen Darsteller so ein bisschen in einer Art Loop hängen bleiben. Und, äh, und da ist, ändert sich auch die Kamera. Da hat man plötzlich äh, eine sehr filmische Kamera. Ähm, es ist zwar alles noch schwarz-weiß, aber man merkt eine Bedrohung. Und dann springt es ganz schnell zurück. Und dann ist auch die erste Folge vorbei. Und die nächsten Folgen gehen dann immer äh, jahresmäßig weiter. Als nächstes sind wir in der 60er-Jahre-Sitcom. Ähm, danach sind wir in so einer typischen 70er-Jahre-Sitcom. Ähm, um, uh, Partridge, nee, nicht Partridge, uh, Brady Bunch, uh, ja, mäßigen, ja. aber,
1: äh, und, ja, also was ich eigentlich am faszinierendsten fand, ist, ähm, ist wie, wie sehr sich auch die Bewegungen, also Gestik ja. und Mimik der Menschen durch die Jahrzehnte geändert hat, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen offensichtlich, aber in so Kleinigkeiten, also, wenn die Charaktere die gleichen bleiben. Ja. Trotzdem sind Gesichtsausdruck oder wie sich die Frauen und Männer bewegen, offensichtlich echt, also so die Jahrzehnte daran zu erkennen.
0: Ja, das ja ich, es ist interessant, weil es gibt, super. Es, gibt so eine, es gibt so eine Art Overacting, das vor allem in den frühen Jahrzehnten in den Serien noch sehr steif wirkt und es gibt dann in die, in die 70er hinein auch ein Overacting, aber es ist irgendwie organischer, es ist weicher in seinen Bewegungen und so. Und äh, naja, daran hangelt sich diese Serie entlang und gleichzeitig geht irgendwann so eine Parallelgeschichte los, die uns versuchen will zu erklären, was da eigentlich gerade los ist und ich hab lange nicht mehr eine Serie gesehen, die so sehr auf äh, Cliffhanger und auf Spoiler äh, ähm, oder vermeintliche Spoiler äh, geschrieben war und die trotzdem das geschafft hat, mit jeder Folge die Spannung so zu halten. Also das ist, ich hätte das nicht gedacht, dass eine Serie über ausgerechnet diese beiden okayischen Charakter ähm, so aufregend sein kann.
1: Ich war vor allen Dingen total begeistert von den Schauspielern, also von ihr und ihm, weil ich die nicht so stark in Erinnerung habe aus den Filmen. Ich meine, in Avengers-Filme, gerade Age of Ultron, also zum Schluss mit diesem Das ist ja, glaube ich, der, wo am Ende da dieses Sokovia oder so schwebt. Ja, genau. Ist ja auch teilweise so Transformers-mäßig, dass einfach so viel auf einmal passiert, dass du ja völlig den Überblick verlierst. Es ja. ist aber trotzdem Also, ich liebe auch die Avengers-Filme übrigens. Aber da sind die beiden tatsächlich als Charaktere so ein bisschen hinten übergefallen, fand ich.
0: Ja, obwohl es ja quasi ihr Film vor allem war, ne? Ja, ja, klar,
1: aber trotzdem also ich glaube, ich wusste sie und ihn. Also, Disclaimer: Ich bin seit Jahren verliebt in Paul Bettany, lange vor Avengers. Deswegen ist es für mich auch sehr aufregend. Äh, aber gerade sie ist mir, da, also jetzt in der in, in Wonder Vision, einfach so krass positiv aufgefallen. Sie macht das so gut.
0: Ja, das stimmt. Sie macht das wirklich ganz fantastisch. Und äh,
1: äh,
0: wie bitte? Jetzt kommt wieder ein Werbespot, oder? Ja. Also, sag mal, Paul Bettany. Um, viele sagen, ja, kenne ich als, äh, als Vision, um, aber der hat doch sonst nie was gemacht.
1: Jetzt hör aber auf. es <lacht> bestimmt
0: Leute, die das sagen, meinst du nicht? Junge Menschen. Also niemand, haben mit doch, dem ich was zu tun habe. Wir haben doch junge Zuhörer, die sagen bestimmt, woher kenne ich den? Ich kenne ihn vor allem aus ähm, Wimbledon, das, den fand ich äh, super, den Film damals. Und da spielt er die männliche Hauptrolle. Da wurde er, glaube ich, mal so ein bisschen versucht. Das war so ein Testballon. Kann man den Mann irgendwie als Romantic Lead einsetzen? Spoiler Alert, nach Wimbledon kamen nicht mehr so viele Romcoms mit ihm. <lacht> ähm, also anscheinend war das nicht die Idealbesetzung.
1: Ja, für viele Menschen, der ist, für ja, dich? der ist ja verheiratet mit Jennifer äh, Connolly, die viele vielleicht, äh, die in unserem Alter sind von euch, äh, aus Labyrinth kennen mit David Bowie.
0: Die hat doch jetzt auch irgendwas gemacht, oder? Hat die nicht Ach, die die macht zuletzt super irgendwo gesehen? Viele Sachen. Wo habe ich denn zuletzt Jennifer Connelly gesehen? Connelly,
1: sagt man Connelly. Gar nicht. Connelly,
0: hat sie nicht in irgendeiner Serie
1: oder so? Es war in Amerika, spielt sie auch mit?
0: Ja, okay. Den habe ich auch vor einiger Zeit schon gesehen, aber jetzt, jetzt Ganz jüngst. <lacht> jüngst meine ich. Sie auch irgendwo gesehen zu haben. Aber naja, sei es drum. Ähm, ja, der ist aber der ist aber ein guter Typ, finde ich irgendwie. Der hat sowas. Der hat irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Was gefällt dir denn an dem so?
1: Ich finde, dass der ein tolles Gesicht hat. Und ähm, dass der. Der kann irgendwie toll so. Also, ich bin zum Beispiel total überrascht gewesen, dass der so lustig spielen kann. Ja. Ähm, aber ich habe mich verliebt in Hast ihn. Hast du Wimbledon nie
0: gesehen? Doch. Ja.
1: Ich habe mich aber verliebt in ihn in äh, Beautiful Mind.
0: Ah, den habe ich ja leider nicht gesehen.
1: Ja, ja du hast halt Russell
0: Crowe. Weil ich keinen Film mit Russell Crowe gucken kann. Ja,
1: und da ist er aber, da spielt er mit und da habe ich mich in ihn verliebt.
0: Spielt er das Mind oder was? Ja. ja.
1: Er spielt natürlich das Beautiful, konzentriere dich bitte.
0: Na ja, das Mind ist ja beautiful, deswegen habe ich ja gefragt.
1: Ja, der hat viele Sachen gemacht. Ich mag den sehr gern. Ich gucke den einfach gerne an. Ich finde sein Gesicht ganz toll. Da bin ich extrem oberflächlich. Keine Ahnung, ob das ein guter Typ ist, mir egal.
0: Du, man kann irgendwie deine Art äh, Typ nicht so richtig, kann man nicht so richtig einen Finger drauflegen. Also äh, Paul Bettany, June äh, McGregor ist äh, Ewan McGregor. aroused dich sehr. Jude Law. Jude Law. Obwohl doch ein bisschen gibt es da eine Linie bei ja? den dreien. Ja, es gibt ist so eine Art schmaler, schmaler Taler. Shy, schmaler Shyguy. Nee. So ein bisschen. Schmaler shy Guy, der sich auch mal meinen Bart stehen lässt.
1: Nee, das klingt ja furchtbar. Da stehe ich gar nicht drauf. Obwohl, ne,
0: ist eigentlich von den drei nur June McGregor, dass ich mal Bart stehen lässt. Ja. Ich glaube, Jude Law sieht mit Bart total scheiße aus. Ja,
1: brauchen wir nicht. The Young Pope.
0: Ja, nicht Shy Guy. Also, aber so, aber so das schmale, der schmale, äh, ähm, der schmale Adamsapfel, das sind alles so Adamsapfeltypen. Ach. Wir haben so prägnante Adamsäpfel.
1: Aber das sagst du doch jetzt nur wegen Anthony Jessenick, der ja meine eigentliche zweite große Liebe oh, nach der hat, dir ist.
0: Der, der, der ist ja wirklich der König des Adamsapfels.
1: Anthony man äh, macht mich ganz wild.
0: Ist aber auch so ein schmaler, ist auch so ein schmal, Hans.
1: Ja, aber ich stehe ja eigentlich auch auf so, ich stehe ja auch auf Turtle von Entourage.
0: Äh, den habe ich überhaupt nicht vor Augen.
1: Na, ist der ja. kleine Pummelige.
0: Ja. ja, ja, aber so diese, diese, diese Männer diese Männerpräferenz äh, da, wenn es um richtige Kerle geht, das ist schon immer diese diese Typen, denen man so beim Schlucken zugucken kann. <lacht> <lacht> das ist immer, wenn, das immer, wenn, mir überhaupt
1: noch nie auf. Ich habe in meinem Leben noch nie auf einen Adamsapfel geachtet.
0: <lacht> immer wenn Jessel nichts schluckt, muss ich auch schlucken. Das ist aber so ein Reflex, weil dieser Riesenapfel dann den Hals so hoch und runter wandert, das dass ich automatisch auch schlucken
1: muss. Ich glaube, ich mag immer Männer, die irgendwie unwirsch wirken, aber wahrscheinlich ein gutes Herz haben.
0: Aber Jude Law, wo wirkt der denn unwirsch?
1: Hast du mal The Young Pope gesehen?
0: Ja, aber Gummer Watson.
1: <lacht> nee, Jude Law ist einfach so ein Schönling, der, der für mich funktioniert. Ja.
0: Hast du letztes mal ein geiles Jude Law-Foto auf Insta gepostet? Hast du das gesehen? Bestimmt. Das sah super aus. Da hat er so ganz blonde Haare ja. gehabt. Wie ein Engel sah ja. er aus.
1: Okay, <lacht> zurück zu Wonder <lacht>
0: Jude Law ist der einzige Schauspieler, glaube ich. Na, oder einer der wenigen, sagen wir auf jeden Fall. Der, der mich, Monocle sagt. Der Monocle sagt, <lacht> ähm, und zwar äh, auf Englisch. Ähm, und der, äh, ich glaube, auf Englisch heißt Monocle übrigens. Monocle. Da wird's ja nur, Monocle. Da wird es ja nur mit C geschrieben. Ähm, ja, ja, deswegen dem C. Ja, deswegen dem C. <lacht> und äh, einer der wenigen, ganz, ganz wenigen äh, Schauspieler, die in einem Mainstream-Film mitgespielt haben, äh, der, oder in einem Hollywood-Film, der eine Sexszene hat, die mich angeturnt hat.
1: Okay. was Ich glaube,
0: glaub, jetzt ist die Erklärung wichtig. Ja. Ähm, weil der bei, äh, auch finde ich, übrigens eine der besten Performances seiner Karriere, I Heart Huckabees, den hast du ja, glaube ich, nie gesehen. Nee. Äh, das war der Film, der mich von Jude Law überzeugt hat. Ich fand den vorher habe ich den so als Schönling wahrgenommen. Aber als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, boah, der Typ ist der absolute Hammer. Weil er hat da so einen Meltdown in dem Film, den er wirklich absolut genial spielt. Und es gibt in dem Film eine Sexszene zwischen ähm, äh, Isabelle Huppert, ist es glaube ich, und äh, wie heißt der, äh, der diese Serie gemacht hat mit Jack Black, äh, der mit den äh, schwarzen Haaren, der immer so ein bisschen so. so
1: Was für eine Serie?
0: Äh, auch so, ist auch so ein typischer. Ähm, Jack Black
1: hat eine Serie gemacht?
0: Äh, so ein typischer Wes Anderson-Darsteller. Äh, äh, nicht Jack Black, äh, ähm, Zack Galifianakis meine ich. Ähm,
1: Ach so, du meinst hier äh, Ted Danson
0: oder Jason Schwartz? Jason Schwartz, genau. Jason Schwartz meine ich. Und ähm, der spielt ja die Hauptrolle in einer to Death. War to Death, genau, das meinte ich. Und ähm, der hat eine Sexszene mit Isabelle Huppert. Äh, Im Wald, im Schlamm haben die Sex. Und das war nie eine Fantasie von mir oder so. Also wirklich gar nicht, gar nicht.
1: Wäre ich auch komplett raus. Naja,
0: ja, total. Aber als ich da, in dem Film ist das so sexy und ich saß da im Kino und möchte sagen, ich war wirklich erregt und sehr verwundert darüber. Aber das sind ja eigentlich mit die besten Erregungen, die einen, <lacht> naja, die einen also, verwundern. Naja. Sie können an, <lacht> un, an blöden Situationen passieren, aber, äh, aber wenn einen das so verwundert, dass einen das gerade antörnt, das finde ich irgendwie gut. Ähm, okay. In, in einem äh, gesetzlich legalen Rahmen. Äh, sonst würde es mir Sorgen machen, aber, äh, aber in dem Fall fand ich das, war ich sehr, sehr positiv davon überrascht. Und da spielt eben Jude Law, okay, ha, sehr große, sehr große äh, sehr großen Bogen genommen. Ähm, gut, Paul Bettany. Paul Bettany, der etwas hm. ist Paul Bettany der feinere oder der herbere Jude Law? Hat der feinere oder herbere Gesichtszüge? Ich möchte sagen feine. Man sieht, es, man sieht es als Vision nie so gut. Also, Vision tut nichts für ihn, möchte man sagen. Dieses vision -Kostüm. Ich habe auch,
1: nee, nicht unbedingt. Aber ich, ich, ich denke gar nicht so in Terms. Feine und herbe Gesichtszüge. Was hast du denn, feine oder herbe Gesichtszüge?
0: Nee, es geht jetzt vor allem um den Vergleich. Ja, also ja, aber Vergleich wer, wer. Zu, zu, aber. Äh, Im Vergleich ja. zu, weiß ich nicht. Ähm,
1: also, was ich gar nicht mag, sind so.
0: Zu Macaulay Culkin habe ich sehr feine Gesichtszüge. Hm. <lacht> Im Vergleich zu Burt Reynolds habe ich geradezu so ein Engelsgesicht.
1: Lass uns weiterziehen. Oder zu. Nee, <lacht> komm, Vergleich. wir ziehen das jetzt durch. Wir, Im wir Vergleich werden. zu
0: Danny Trejo ich, habe ich das Gesicht eines Engels. <lacht> das <ist> gemein. <lacht> Wieso? Ich liebe Danny Trejo. Trotzdem. So. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Worum Sehr ging's? gute Frage.
1: Also, äh, Vision. Ah, ja. wenn, wenn ihr mal sehen wollt, wie man Serien auch wirklich mal anders erzählen kann, wie man, äh, wie man einfach mal das Pferd von hinten aufrollt und wie man…
2: <lacht>
1: was sagt man das nicht?
0: Hast du schon mal ein Pferd aufgerollt?
1: <lacht> ja, aber Sprüche machen doch oft keinen Sinn. Da braten mir einen an Storch. Ist aber wie man das Pferd sinnlos. von
0: hinten aufzäumt. Ah ja. Uh, Rollt man
1: irgendwas von hinten auf?
0: Ja, aber nicht das Pferd. Okay. <lacht>
1: ähm, und wirklich mal so, so ein Gefühl dafür kriegen, wie langweilig gleich eigentlich alle anderen Serien geschrieben sind und was man eigentlich so machen kann.
0: Ja, es muss wahnsinnig Spaß gemacht haben, das, das alles zu schreiben.
1: War sicher auch sehr teuer und so, ne? Es ja. ist alles nicht ohne, aber das Faszinierende ist, dass es wahrscheinlich nicht nur Spaß gemacht hat, sondern dass die Leute, die es geschrieben haben, offensichtlich auch wirklich Serien und äh, Jahrzehnte verstehen. Also was das Besondere war an Serien in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern äh, und es geht ja jetzt, und 80er, es geht ja, ja auch noch jetzt weiter. Wir sind haben auch sind auch noch nicht auf dem aktuellen Stand. Wir spoilern euch jetzt auch gar nicht, sondern sagen euch wirklich, wenn ihr es irgendwo gucken könnt, guckt es euch an, es ist echt interessant. Ich finde es vor allem echt wahnsinnig interessant und ich habe so, so gerne geguckt, weil ihr kriegt im Prinzip wirklich ähm, authentische eine authentische Folge 60er-Jahre-Serie, 70er-Jahre-Serie und so weiter. Und trotzdem With a twist. Und trotzdem fühlt es Natürlich with a twist. Und trotzdem fühlt es sich total modern an und macht einfach total Spaß.
0: Ja, äh Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also, es äh, läuft auf, auf Disney Plus und ähm, ich muss sagen, was ich krass finde, ist, was ich bin eigentlich, sage ich immer so, scheiß auf Spoiler, ist mir alles egal. Ähm, bei der Serie empfinde ich es aber als krass, wie hart da gespoilert wird, sobald eine neue Folge rauskommt, weil alle irgendwie so geschockt sind von jedem Reveal, dass sie es sofort im Internet teilen müssen und hoffen, irgendwie andere zu finden, die es genauso shocking fanden. Und deswegen äh, merke ich, dass das eine Serie ist, wo man wirklich immer dranbleiben muss, weil man sonst durch ein Minenfeld von Spoilern. Also man kann nicht ins Internet, wenn man nicht gespoilert werden will bei dieser Serie. Das, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen und ähm, die Folgen sind immer so eine gute halbe Stunde, also ein äh, bisschen länger als äh, Lindenstraße und äh, <lacht> Idiot. Was? Für Sie war doch Herr Idiot? <lacht> und, <Der> Idiot? <lacht> und, äh, ja, also sehr sehenswert, sehr tolle Serie. Ähm, die hat uns beide sehr begeistert. Jetzt haben wir doch beide über was gesprochen, was wir super fanden.
1: Ja, das passiert halt mal.
2: Ja.
0: So, jetzt haben wir uns beide äh, jeweils äh, zwei Sachen mitgebracht. Wer soll anfangen, du oder ich? Du. du.
1: Ich kann auch anfangen. Dann fang du an. Also, was, was ich gerade sehr viel gucke, das ist so ein bisschen auch die Prämisse. Was, was, äh, was beschäftigt uns jetzt gerade? Was haben wir jetzt zuletzt geguckt und ha. irgendwie ist so hängen geblieben? Kann ja auch negativ hängen geblieben sein. Na klar. Eine Sache, die ich jetzt gerade zum sage und schreibe vierten Mal gucke, ist Westwing. Ich liebe Westwing und ich möchte eine kurze Lanze dafür brechen und nicht nur euch überzeugen, euch Westwing anzugucken, die Serie, sondern auch dich. Es ist eine siebenstaffelige Serie, die ähm, Ende der 90er, Mitte der 2000er lief und die, wie der Name schon sagt, im Westwing des Weißen Hauses spielt. Das ist der Ort im Weißen Haus, wo... Die, die engsten Mitarbeiter des Präsidenten arbeiten. Also, was, ist denn,
0: was ist denn im East Wing?
1: Ich glaube, da ist. Ähm, ne, die Residence ist, glaube ich, oben. Ich habe mir das mal genau anguckt. Man kann sich das genau angucken. Nee, ich glaube, da ist. Ach, ich glaube, da ist der Secret Service drin. Oh ja. Irgendwie. Im West Wing ist auf jeden Fall die Presse. Da ist der Pressebereich, wo ihr auch immer so Pressemitteilungen, äh, so Pressekonferenzen Konferenzen. seht. Mhm. Immer dieser Raum, wo dann jemand oben auf diesem Podium steht mhm. und dann die ganze Presse sitzt. Und ähm, der sogenannte Bullpen, also so ein, so ein größerer Raum in der Mitte, wo so die ganzen Assistenten sitzen und außenrum sitzt dann die Pressesprecherin oder der Pressesprecher, der Redenschreiber, der äh, stellvertretende Chief of Staff und so weiter und so fort. Die sitzen alle um dieses Bullpen rum, das ist gleich neben der Pressstelle, das ist alles im West Wing. Und es ist ein wirklich sehr, sehr kurzer Weg zum Oval Office nur, weil der Präsident auf die natürlich schnell zugreift. Senior Staff wird das genannt, das ist sozusagen der engste Kreis. Und der Senior Staff, ähm, also die, die engsten Mitarbeiter des Präsidenten, sind die Hauptcharaktere dieser Serie. Und zwar startet die am ersten Tag der in Inamtnahme des aktuellen Präsidenten Bartlett, äh, dargestellt durch den, äh, wie heißt der, Sheen, der ältere Sheen?
0: Ähm, Martin.
1: Ja, Martin ja. Sheen ist äh, Präsident Bartlett, äh, Jet Bartlett, der … Und, das ist, und er ist Demokrat, ist der erste Tag seiner Präsidentschaft und sein Staff zieht sozusagen ein und damit geht's los. Und dann sind die sieben Staffeln im Prinzip ähm, die Amtszeiten und die mhm. Höhen und Tiefen und was passiert so. Und ähm, Berater dieser Serie waren tatsächliche ehemalige Mitarbeiter von ehemaligen Präsidenten. Ja. Ähm, und auch andere, die nicht beraten haben, haben immer wieder gesagt, wie legendär realistisch diese Serie ist. Ja. Und für mich war sie in den letzten Jahren, ich habe sie übrigens vor drei oder vier Jahren entdeckt, als ich äh, in den USA mal war, weil da war es nämlich auf Netflix. Ja. Äh, jetzt musste ich es mir hier leider kaufen. Ich glaube, ich habe es mir in Apple gekauft, aber ich glaube, man kann sie ja auch auf Amazon kaufen, müsst ihr mal gucken. Ähm, und für mich ist es so ein krasser Safe Space, weil erstens ist es wahnsinnig interessant, wie Politik gemacht wird. Also da versteht man auch mal wie House, Senate und bla bla bla. Die Serie ist äh, extrem auch berühmt dafür, Zusammenhänge in, in Politik machen zu erklären. Also da werden dann immer so Hilfscharaktere genommen, die von außen zu Besuch sind, wo dann einer denen erklärt, wie sowas abläuft. So verschiedene Dinge. Es gibt Krisen, äh, der Präsident wird krank, es gibt Intrigen natürlich, aber alles irgendwie auf so eine also man hat so die ganze Zeit das Gefühl, so möchte ich, dass amerikanische Politik geht. Ja. Die sind natürlich, ähm, wenn jetzt einer von euch extrem konservativ ist, CSU wählt und nicht will, dass Homosexuelle heiraten können, dann ist das nicht eure Traumregierung.
0: Ja, dann ist das ja auch nicht euer Podcast. Absolut,
1: aber kann ja sein, dass mal einer hier reinrutscht ja. nach äh, dem Herr der Ringe im Dezember oder so <lacht> <lacht> und Stunk will ähm, und für mich ist das so ein self space erst macht es mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich mich auch für Amerika, ich habe ja auch Amerikanistik studiert, ja. äh, und die <lacht> Politik und wie das so geht, also auch internationale Politik einfach total interessiere. Also da wird zum Beispiel, äh, ist jetzt kein Spoiler, ist es äh, etwas weiter hinten in der Serie läuft über ein paar Folgen, der Versuch, Palästina und Israel einander anzunähern, in so ne, so eine Art Summit, wo die Anführer beider äh, äh, Fraktionen und die Amerikaner zusammensitzen in Camp David mhm. in Hütten und versuchen über, glaube ich, fünf Tage die Konflikte so zu klären, dass man weit, endlich mal weiterziehen kann. Ja. Und da wird natürlich wahnsinnig detailliert auch dieser Konflikt erklärt und es ist total spannend. Und, und also es geht aber auch um Zwischenmenschliches, dieses Team ist natürlich auch befreundet, Leute haben dann andere Karriereentscheidungen, es sind ganz, ganz tolle Schauspieler. Ähm, teilweise werdet ihr sie auch gesehen haben einer der Hauptdarsteller, Josh Lyman ist äh, zum Beispiel, kennt man aus Get Out ähm, und äh, äh, den Präsidenten kennt man sowieso aber auch alle anderen, also es ist wirklich mir macht es so einen Spaß, weil es ist gleichzeitig so spannend, aber es ist auch so ein Safe Space und äh, ich wünsche mir auch so sehr, dass du das guckst
0: spielt ja nicht auch Rob Lowe mit? Genau ja.
1: Rob Lowe spielt auch mit ähm, und ist auch Senior Staff und es ist wirklich toll es ist auch lustig, hab, man muss auch lachen, man muss ein bisschen weinen manchmal, es ist einfach total schön. Und diese und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch einfach immer wieder gucken kann, ich habe immer Lust auf West Wing.
0: Ja. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Politiker bzw. Menschen, die in, um oder für Politik arbeiten, Journalisten, äh, äh, Agenturmenschen, was auch immer, die diese Serie auch extrem feiern, die, ja. das, äh, die dieses Bild, das da von Politik vermittelt wird, ähm, ganz, ganz... Äh, Toll gemacht und, und interessant finden und so. Ja. Aaron Sorkin hat die ja geschrieben.
1: Genau. Hat sich aber tatsächlich auch wirklich massiv beraten lassen, also damit er keinen Scheiß erzählt. Er hat wahrscheinlich vor allem die Dialoge, Stories und ja. so geschrieben, ist ja. er auch sehr berühmt dafür. Hat die ersten fünf Staffeln geschrieben und Regie geführt die letzten zwei nicht eine riesen Kontroverse in der Westwing-Gemeinschaft ist oh die letzten zwei Staffeln darf man nicht gucken was ganz interessant es gibt auch einen tollen Podcast dazu Westwing Weekly der von einem der Hauptdarsteller und einem anderen gemacht wird was dafür sorgt dass tatsächlich im Laufe der des Podcasts fast alle Schauspieler mehrere Male zu Gast sind und echt super viel hinter den Kulissen erzählen und so ist richtig toll ja. also auch ein ganzes Universum und ähm, ich, für mich hat Westwing auch wirklich gemacht, dass wenn jetzt so Sachen passieren in Amerika, ich einfach so ein bisschen verstehe, wie es zustande kommt. House, Senate, Governors, hm. wer macht da eigentlich was und warum und hm. so. Ähm, aber natürlich auch ganz viele Leute verlieben sich und Leute streiten sich und Leute werden krank und werden befördert und übergangen und also da hm. ist auch viel los einfach. Hm. Und es ist einfach total schön.
0: Aaron Sorkin ist ja, gilt ja als einer der großen Drehbuchautoren Hollywoods, ähm, unter anderem auch wegen West Wing. Äh, er hat ja auch, wir haben doch mal diese Nachrichtenserie von ihm äh, Ich glaube, die ist News ja, genau, mit News Room, Newsroom. Ja, genau, Newsroom mit, mit Jeff Daniels, glaube ich. Ähm, und äh, das Letzte, was er gemacht hat, äh, war ja für Netflix der Film The Trial of the Chicago Seven, glaube ich. Ähm, äh, auch sehr sehr sehenswerter Film äh, der ist echt super, ist jetzt auch glaube ich also Golden Globe nominiert, wird auch als heißer Oscar-Favorit gehandelt ähm, und da hat er äh, das Buch geschrieben und Regie geführt Der, was man bei Aaron Sorkin wissen muss vielleicht ist, dass der manchmal ins Hölzerne abdriftet also äh, der, was der wahnsinnig gerne schreibt sind so Erklärtexte, der lässt seine Figuren immer ganz viel erklären und äh, ganz viel erzählen und so das wirkt manchmal ein bisschen unnatürlich, finde ich, aber es macht trotzdem Bock, weil es irgendwie immer Handlung vorantreibt und so. Das ist schon das ist schon die große amerikanische Drehbuchschule, ähm, die man bei dem irgendwie beobachten kann.
1: Wofür er auch berühmt ist, ist das sogenannte Walk-and-Talk, ja. dass äh, Charaktere laufen und sich dabei unterhalten. Ja. Äh, da gibt es ein paar ganz berühmte Szenen im West Wing, die… Ähm, wie die alle miteinander sind, ist irgendwie toll, man mag das einfach, das ist ein tolles Team, was irgendwie Probleme zusammen bewältigt und Aaron Sorkin wird ab und zu mal vorgeworfen, keine besonders guten Frauencharaktere zu schreiben, sehe ich auch, auch die Serie hat Momente, wo man denkt, okay, aber sie... Ich, das ist immer schwierig zu sagen, sie ist halt ein Kind ihrer Zeit, Ende ja. der 90er ja. wurden Sachen, so würde auch Aaron Sorkin heute nicht mehr schreiben.
0: Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, okay, kann, kann durchaus sein. Ja. Also
1: das, da muss man ab und zu schlucken. Einer der großen Charaktere, CJ, die Pressesprecherin, hat tatsächlich einen sehr, sehr schönen ähm, Karriere- und äh, Charakterverlauf. Andere werden dann eher wirklich auch viel als Sexobjekte eingesetzt, aber es geht mir bei einige so. auch nicht. Ja, Nein. naja, da musst du genau halt durch. Ne? Ah, ja. Aaron Sorkin würde dich auch massiv verbrennen als Sexobjekt. Und das ist auch problematisch, ich würde es auch nicht kleinreden, ich ähm, finde es trotzdem das ist sensationell eine sensationell gute Serie. Ich gucke sie nicht ohne Grund gerade zum vierten Mal, ähm, ich gucke sie gerade auf Englisch, werde sie danach nochmal anfangen auf Deutsch und mit dir gucken
0: es ist ja auch, das schwärmst ja immer davon, ich will sie ja auch immer mal gucken und so und du erzählst ja auch immer, dass sie irgendwie, äh, so diese Trivia, dass ihre, äh, zum Beispiel im Studio die Nachbildung des Weißen Hauses zu genau war ja. und sie das irgendwie ändern mussten, weil... nee,
1: die Studiennachbildung war zu genau und deswegen dürften keine Studiotouren gemacht werden. Ja. Das Weiße Haus hat verboten, dass im Set von Westwing Studiotouren gemacht werden, weil sie nicht wollten, dass so viele Leute so genau wissen, wo was im Weißen Haus liegt. Ja. Also rein, wo welcher Raum an welchen Grenzen und wie groß die die alle sind, weil es zu genau war.
0: Ja, so viel Liebe zum Detail muss natürlich belohnt werden. Ähm, was mich aber tatsächlich am meisten daran interessiert ist, äh, oder was ich am faszinierendsten finde, ist, wenn wir beide über deutsche Politik reden, ähm, ich gucke ja auch zum Beispiel immer, ich liebe das ja, auf Phoenix Bundestagsdebatten zu gucken, ähm, weil ich das einfach immer interessant finde äh, und auch so Interviews dann da irgendwie mit mit deutschen Politikern und Abgeordneten und so. Und mein großer Traum ist es ja auch mal irgendwie im Bundestag äh, zu sein und jetzt nicht in der Besucherkuppel, sondern irgendwie da mal so ein bisschen äh, einen tieferen Einblick zu bekommen und so. Ähm, wenn man äh, dich jetzt nach... Sagen wir mal, Wirkweisen und, ähm, und Prinzipien der Politikgestaltung im Deutschen Bundestag fragen würde, könntest du wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Also wüsstest jetzt nicht unbedingt, äh, wie da so die Abläufe sind. Könntest das aber jetzt nach dem vierten Mal Westwing über amerikanische Politik sehr detailliert beschreiben? Hast du manchmal das Gefühl, dass du da vielleicht in eine andere Richtung oder würdest du dir ein deutsches Westwing wünschen, damit du das auch aber du guckst, guckst ja nichts Deutsches.
1: Ich gucke halt nichts Deutsches, weil alles so aussieht wie Tatort. Ich habe gehört, Dark soll gut sein.
0: Ja, es gibt durchaus gute deutsche Produktionen, aber wenn
1: wenn es sowas geben würde in der Qualität wie Westwing für Deutschland, natürlich würde ich es gucken.
0: Das wird ja, glaube ich, schon zweimal sogar versucht.
1: Ja, aber das, das ist halt so erzählen und was mich ja auch im Deutschen, das ist natürlich Gewöhnung übrigens, ne? Aber ja. mich stört ja im Deutschen auch, wie alles klingt und aussieht. Also, es sieht halt alles aus, als wäre es irgendwie in meinem Finanzamt gedreht worden und klingt auch alles so, als, als hätten sie die Mikros in der Tonhalle nebenan <lacht> aufgestellt. Und, und die Amerikaner, also es ändert sich, ne? Aber die Amerikaner hatten auch nie Angst davor, zu entertainen. Ja. Also natürlich ist Westwing relativ äh, realistisch, aber auch nicht nur natürlich. Ja. Sie müssen natürlich auch viel erzählen, und so oft wie der Präsident quasi in diesen Amtsperioden da krank ist oder intrigen hat, würde sich wahrscheinlich keiner eigentlich halten. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn man es jetzt so gerafft guckt, so ähm, aber ich glaube, ich glaube, davor haben die Deutschen immer Angst. Was mich am Tatort auch so stört, ist dieses vermeintliche Authentische. Also weißt du, so in Gesprächen ja. oder in Situationen. Aber das will ich ja gar nicht sehen.
0: Ja, aber aber also ich meine. Ich will ja auch,
1: dass es schön ist und ich will auch, dass Dialoge spannend sind und 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 wenn sie nicht spannend sind, will ich, dass sie so sind wie bei Tarantino. Also dass sie quasi in in ihrer Irrelevanz auch wieder interessant sind. Ja. Aber ich will halt nicht irgendwie ja, äh, Kommissar Schneider, was haben wir denn hier wieder? Ja, na, gehen Sie jetzt mal beiseite, ich gucke mir das mal an. So, und das ist für mich, jetzt habe ich die letzten 40 Tatorte zusammengefasst.
0: <lacht> Aber ich meine, wenn es jetzt eine Serie gäbe, die Kanzleramt heißt, das würdest du doch niemals einschalten. Kanzleramt.
1: Nee, aber jemand, der versucht, Westwing zu machen und seine Serie dann Kanzleramt nennt, ist halt auch für mich schon an, an der Idee gescheitert.
0: Wie soll die denn sonst heißen?
1: Keine Ahnung.
0: Es halt im Kanzleramt keine Flügel. Das ist ja im Grunde genommen das wäre die Entsprechung der Kanzleramt. Naja, aber dann, dann nennst, <lacht> ja Kanzleramt. Reichstag.
1: Nee, aber dann nennst du es halt. Ähm, Unter den Linden. Ja, zum Beispiel. Oder du nennst es halt, äh, ach, was weiß ich, wie das nennst. Ist ja auch Wurst. darum geht's ja gar nicht. Aber ich habe doch, wenn du, wenn du Kanzleramt hörst, ja. wissen wir doch schon, wie der Trailer aussieht. Moritz, bleibt treu als
0: Kanzleramt. Als Kanzleramt.
1: <lacht> ja, nee, ich bin, also, ich weiß auch ehrlich gesagt, da bin ich jetzt mal ehrlich mit euch. Ich weiß nicht, wo ich die Grenze ziehen kann zwischen, dass ich mir abgewöhnt habe, deutsche Sachen gut zu finden. Und das sehe ich auch durchaus als Aufgabe bei mir, da auch mal wieder ein paar deutschen Filmen oder Serien eine Chance zu geben. Also ich gebe zu, dass ich die relativ alle gleich aburteile. Ja. Ähm, aber immer, wenn ich, wenn, wenn wir bei meinen Eltern sind oder wenn wir hier mal das deutsche Fernsehen, ich krieg schon, ich halte es nicht aus.
0: Ja, das ist, da musst du, da müssen, du musst mal How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel gucken, das ist auch eine super Serie. Ähm. Aber
1: wenn, wenn mir in so einer Optik, also auch mit so einer Erzählstil, was ich darüber auch höre, was ich auch über Dark höre, die Sachen will ich übrigens auch beide mal gucken, ja. ähm, was ich darüber so höre. Ich glaube allerdings, dass da mich mehr interessiert, also rein von der Thematik, als ich brauche irgendwie keine Jugendlichen, die schnell Drogen verkaufen wollen. <lacht> Ganz schnell. <lacht> das ist mir zu stressig. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob Serien noch so funktionieren, dass so ein Ensemble-Cast sich einfach versteht. So hat ja auch Star Trek funktioniert. Das ist auch für mich was, was ich ganz toll finde. Also, das ist, ich habe auch das Gefühl, wenn heute Serien gemacht wird, und das werfe ich den Amerikanern auch genauso vor wie den Deutschen, muss es halt immer, muss es immer Konflikte übergeben. Über und da gibt es natürlich auch Konflikte, aber die sind immer extern. Das war ja die große Gene Roddenberry-Vorgabe äh, für Star Trek. Ja. Dass Konflikte dürfen nie intern, sondern nur von extern kommen. Ja. Das Star Trek-Team vertraut sich und ist einander treu. Ja. Und da geht es jetzt nicht um Streit, sondern um ja. Intrigen. Ja. Intrigen kommen immer von außen und so ist es auch bei Westwing. Aber
0: also sind sie nicht Extrigen?
1: Stimmt. <lacht> Absolut richtig.
0: Extrigen. <lacht> ähm. Ja, es ist interessant. Also ich denke da, so, denk da so drüber nach und ich, ich frage mich, wie eine deutsche Politserie aussehen könnte, die dich auch interessieren Na würde. vielleicht, und die auch vielleicht interessieren lass es uns
1: doch anders angehen. Lass doch mal die Amis eine Serie machen über deutsche Politik.
0: <lacht> oh Gott. Nee, ich glaube, wo, worauf ich dann immer wieder stoße, ist, ähm, und das würde ja auch zu einem gewissen Grad Sinn machen, dass amerikanische Politik so angelegt ist, dass sie. Ähm, ich versuche das jetzt, ich will das jetzt nicht so formulieren, dass das so anti klingt irgendwie, aber die Art, wie Politik gemacht wird im Senat und im äh, Haus und so, die ist sehr. Ähm, repräsentativ. Das ist, äh, ich will nicht sagen Showpolitik, weil Show trifft es nicht. Es werden ja reale Dinge verhandelt. Aber es ist die Art, wie Politik in Amerika funktioniert, hat eine gewisse, ähm, hat einen gewissen Exhibitionismus in sich, den das in der deutschen Politik erstmal nicht so hat. Hier ist halt sozusagen der Bundestag das Fenster für, die, für das Volk, um einen Einblick in das, in das Politikmachen zu kriegen. Das, so ist das ja gedacht, diese Reden, dass, dass sozusagen das Volk äh, ähm, informiert wird, wie die, was die Parteien gerade denken, was sie machen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch in Deutschland keine Debattenkultur, wie es die in Amerika gibt. Ähm, und deswegen gibt es ja zum Beispiel im amerikanischen Parlament solche Dinge wie Filibuster, weil die eigentlich gewohnt sind, dinge zu debattieren und auszudiskutieren und deswegen muss es da eben extrem weg geben diese debatte zu verhindern oder rauszuzögern oder so und das ist hier da natürlich wird
1: ja vor allen dingen eine, ähm ein Abstimmen verhindert.
0: Genau. Und das ist hier natürlich sowas wie ein Filibuster ist in deutscher Politik völlig undenkbar, weil die auch super jung ist. Das kommt natürlich auch noch dazu. Äh, diese, diese deutsche, der deutsche Parlamentarismus, die deutsche Demokrati Demokratie gibt es seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also das ist, das Grundgesetz ist jetzt äh, 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 70 Jahre alt oder Also es ist ja super jung. Ähm, und, äh, und deswegen ähm, ist das eine Politik, die sehr auf auf einer gewissen Inhalt, Inhaltsschwere äh, basiert und auf einer Dezenz, äh, die äh, eine Politik… Eine Dezenz? Ja, eine, die, so eine Politik, die irgendwann… 1830 von Piraten sozusagen mitgegründet wurde, natürlich nicht hat. Da gibt es dann immer noch so weirde, weirde Flexe, die bei so einer Jungpolitik irgendwie ähm, versucht wurden zu vermeiden. Deswegen ähm, ist wahrscheinlich die amerikanische Politik, hat die erstmal ein größeres Unterhaltungspotenzial und ist einfach spannender zu erzählen als Serie als deutsche Politik. Also so eine gewisse Drüschheit hat deutsche Politik ja und will die ja auch haben. Ähm, soll die ja auch haben. Und äh, das ist natürlich schwer filmisch umzusetzen. Ach,
1: da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also erstmal muss ich auch ehrlich sagen, dass ich auch nicht jeden Vorgang verstehe, bei, auch nicht bei Westwing. Wing. Also,
0: das finde ich jetzt schon enttäuschend.
1: Ja, das tut mir <lacht> leid. Und, und ich glaube, also es sind ganz viele die Charaktere. Natürlich ist Amerika auch die Konflikte oder die Sachen, die passieren immer sehr international, was natürlich super ist. Der Präsident ist ja auch sehr repräsentativ, ja. aber nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn es eine richtig gute Serie, die spannend erzählt ist und auch keine Angst davor hat, spannend erzählt zu sein, ähm, über eine Kanzlerin und ihre engsten Mitarbeiter gibt, wie sie versuchen  in so Zeiten wie äh, Geflüchtetenkrisen oder Moria, was ja das Gleiche ist, aber, oder allen möglichen. Ja. AfD, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wird, wie man versucht, dem Herr zu werden und trotzdem, oder Dame, und äh, trotzdem Ach. aber natürlich mit allen Parteien irgendwie in Kommunikation bleiben muss, wie man versucht, menschlich zu sein, ohne unser, also den Staat und wie das System funktioniert, dabei aufzugeben, wie man da versucht, Mittelwege zu finden, wie man irgendwie die BürgerInnen nicht wütend macht, obwohl die alle was anderes wollen und so. Ich glaube, also, glaub, das kann man total gut erzählen, wenn man es gut kann. Also das sage ich auch übrigens nicht, dass ich das kann, ich bin keine Drehbuchautorin, ja. aber es gibt Menschen, die das können und die das zu tausend Prozent auch so umsetzen können, dass es toll und spannend wäre. Was du
0: übrigens auch mal gucken musst, fällt mir dabei ein, ist Deutschland 83. Ach ja. 86. Sehr, sehr gut gemacht. Du weißt,
1: ich bin, ich bin sehr zaghaft, was die DDR-Geschichte angeht. Ja, aber
0: es ist ja so, es ist ja eher Fantasy und es, sind so, es ist so sehr weit hergeholt und ist einfach extrem toll erzählt.
1: Ich habe mir ja die ersten drei, vier Folgen mit dir zusammen angeguckt.
0: Na, ich fand's echt super.
1: Na, ich überlege mal. Ich habe mich irgendwie so, ich fand es. Beengend, aber das liegt natürlich daran, dass ich irgendwie meine Wurzeln in der DDR habe. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ginge.
0: ja ich, also klar. Weil,
1: weil, also jetzt nur von außen betrachtet, passieren in der Politik aufregende Sachen. Hm, na Corona. Klar. Na klar. Also das sind ja, und da gibt es bestimmt interessante, tolle Gespräche. Du musst halt nur wissen, wann du quasi von diesen Gesprächen wegschneidest.
0: Ja, und du, musst vor allem, und du darfst vor allem die ARD und das ZDF daran nicht teilhaben lassen.
1: Ja, also so gut wie niemanden in Deutschland, ehrlicherweise.
0: <lacht> Man müsste das als Netflix- oder, oder Amazon-Serie machen.
1: Und ich traue es auch übrigens deutschen Leuten zu, aber wie du eben schon sagst, also lass mal die ganzen alten Männer weg.
0: Es ist ja kein Zufall, dass Dark eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Serien nicht von einem deutschen Sender produziert wurde, ja. sondern eben von Netflix. Total. Das ist
1: Aber... In deutschen, aus deutschen Köpfen heraus. Ah ja, also absolut. es gibt hier Menschen, die sind, und ich finde es übrigens, was ich auch legitim finde, zu sagen, ich will aber nicht, dass alles aussieht wie in Amerika. Ich will dass ich will die Tatort-Ästhetik. Ja. Das finde ich auch übrigens komplett legitim. Ich will auf keinen Fall, dass alles, was in Deutschland produziert wird, also französische Produktionen haben ja auch einen speziellen hm. Look in viel. Hm. So. Hm. Ich finde es total legitim, dass es die gibt. Die funktionieren nur für mich nicht.
0: Ja. Übrigens Lupin sehr, sehr gute französische Produktion. Stimmt,
1: das muss ich auch mal gucken.
0: So, okay, also West Wing ist auch eher ein Tipp äh, als als eine als eine Kritik an dieser Stelle. Das heißt, ihr habt schon zwei Tipps, Wonder Vision und Westwing. Jetzt bin ich dran und habt ihr etwas... Im Prinzip
1: bringen wir ja immer Tipps mit, oder? Oder bringst du auch Sachen mit, die du scheiße fandest?
0: Ich komme jetzt mal zu einer ah, Sache, ja. ähm, die äh, eine Diskussion im, äh, im Internet, wo ich mich ein bisschen reingelesen habe heute ähm, und wo ich mir mal so ein paar Sachen angeguckt habe. Thea Dawn. Thea Dorn ist eine deutsche Publizistin. Ist das ein Name? Ein Vor ja. Nachname? Ja. Okay. Eine deutsche Publizistin, ähm, die hat äh, ein paar Romane geschrieben, die gut liefen, die hat auch ein paar Sachbücher geschrieben, die gut liefen. Ähm, die versucht immer so ein bisschen edgy zu sein und will immer so ein bisschen äh, Im Grunde genommen eher rechte Positionen, konservative rechte Positionen vertreten, ohne rechts zu sein. Sie will schon als progressiv wirken, sie will schon progressiv wirken und, äh, und ein, ein kritischer Geist sein und ein, als, als Denkerin äh, wahrgenommen werden. Aber ähm, um sozusagen zu polarisieren, nimmt sie halt super gern Positionen ein, die eher äh, sehr weit. Äh, auf der rechten Seite des konservativen Spektrums sind. Also sie ist nicht rechts, aber sie ist, sie kokettiert damit. Was
1: ist sie denn von Beruf?
0: Na eben Autorin, Schriftstellerin. Okay. Ähm, okay. Äh, sie moderiert auch das literarische Quartett seit, äh, jetzt weiß ich nicht wie lange, halbes Jahr, Jahr oder so. Also hat das übernommen. Ähm, und äh, gilt eben so als Denkerin, als, als äh, kritische äh, äh, Schreiberin und so. Hat unter anderem auch Sachbücher darüber geschrieben, dass man den Heimatbegriff wieder positiv besetzen soll, dass man sich nicht von den Faschos wegnehmen lassen soll, weil es gibt irgendwie was Geiles an Heimat, an Deutschland und so weiter und so fort. Dieser Patriotismus, sie versucht dem irgendwie was Positives abzugewinnen, dass der auch Identität sei und so und dass Identität erstmal nichts Schlechtes ist, bla 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 bla. Ähm, aber es ist natürlich sehr, es sind sehr weiße Positionen, das sind sehr deutsche Positionen, das sind sehr privilegierte Positionen, die sie vertritt und der der Blick über den Tellerrand fällt ihr oft sehr schwer, wenn es darum geht, äh, sozusagen auch ähm, alle deutschen Menschen mitzudenken und so. Sie ist da, ähm, äh, sie ist da oft sehr limitiert in ihrer Argumentation. Sie ist aber nicht dumm, aber sie ist eben äh, ihr gefällt das glaube ich so dieses da so eine zwischenposition einzunehmen, die sehr gut andockt an so an Weltpositionen, also damit meine ich die Zeitung ähm, und äh, so ein so ein Lucky Konservatismus äh, im Grunde genommen irgendwie darstellen will. So ähm,
1: Lucky ist, ist glücklich also ja. äh, äh, aber im Sinne von glück gehabt du meinst happy wahrscheinlich ne
0: nee ich meine schon lucky ich meine schon so dieses das irgendwie auch witzig finden und cool finden und lustig finden und zu sagen so ey äh,
1: happy go lucky
0: äh, ja ey äh, ist doch witzig, wenn wir sagen, Deutschland ist cool und so. Was, warum stellt ihr euch alle so an und so? Seid mal irgendwie nicht so, seid nicht so, seid nicht mal so anstrengend. Das ist irgendwie, lasst uns doch mal ein bisschen äh, das alles toll finden. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Ulf Poschert-Manier, äh, man, äh, der Chefredakteur der Welt, der auch immer so ein bisschen so davon angeätzt ist, wenn Leute kritisch sind. Der will immer, dass man irgendwie alles äh, kritiklos toll findet und deswegen versucht immer alle äh, auf die Palme zu bringen, die kritisch äh, Dinge hinterfragen. So... Ähm und dafür ist sie aber halt bekannt und wie gesagt, macht sie eben das literarische Quartett, was schwierig ist, aber okay. Und dann lädt sie sich natürlich so Leute wie Lisa Eckert ein, die sie ja auf eine gewisse Art spiegeln und findet das sehr witzig, dass Leute sich darüber aufregen, dass sie sehr kritiklos mit solchen, an solchen gefährlichen Rändern rumfischt. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, die hat einen Artikel heute veröffentlicht, glaube ich sogar, bei, ich glaube, bei Zeit. Indem sie so ein bisschen versucht äh, zu sagen, dass diese ganzen Corona-Sachen ätzend sind. Ähm, und äh, dass es gibt ja gerade eine Forderung nach einer äh, Zero-Covid-Strategie, also die besagt zwei Wochen richtig harter Lockdown, alles komplett runterfahren, um danach wieder irgendwie frei atmen zu können, weil man dann quasi diese Verbreitung sehr gut stoppen kann, wenn man das so macht. Und sie schreibt halt darüber, dass das im Grunde genommen, dass das Allmachtsfantasien, linker Spinner sind, dass das auf gar keinen Fall wahr werden darf, weil es nur eine andere Form von Diktatur ist, weil es irgendwie ja ähm, äh, eine, eine primitive Obrigkeitshörigkeit äh, ähm, darstellen würde, die sie äh, völlig verachtet und gefährlich findet und schlimm finden auf keinen Fall ähm, äh, erleben möchte. So, also so könnte man es im, im weitesten Sinne zusammenfassen, äh, was sie da geschrieben hat. Sie natürlich maskiert unter dem Deckmantel der Sorge, die sie sich macht, das würde so, für so schlimme Dinge sorgen, bla blablabla. Bla. Ähm, und jetzt hat sie äh, ihren, äh, einen neuen Roman vorgelegt, der heißt äh, »Trost Briefe an Max«, und es gibt einen Literaturblog, der heißt 54 Books, äh, 54books, 54books.de. Ähm, eigentlich wahrscheinlich so ziemlich die wichtigste deutsche Seite für Literaturkritik. Und die haben heute einen Text über dieses Buch, äh, über dieses neue Buch von Thea Dorn geschrieben. Der Text ist wahnsinnig witzig, ähm, weil das Buch ganz offensichtlich wahnsinnig scheiße ist. Also dieser Text... Äh, man muss wirklich sagen, der hat sich offensichtlich von selbst geschrieben, äh, weil das Buch so viele Steilvorlagen bietet, äh, zu sagen, dass es kacke ist, ähm, dass, äh, dass der Typ, der diesen Text geschrieben hat, Peter Hinze war das, glaube ich, einer der Autoren von 50 for Books, dass der wirklich nur noch die Sachen aufschreiben musste, die, die ihm aus diesem Buch irgendwie zuflogen. Ähm, es ist ein Briefroman, den sie geschrieben hat. Das bedeutet, also die Geschichte ist, es gibt die Hauptfigur Johanna, um, und uh, ihr alter, ich glaube, Philosophieprofessor Max, und der schreibt ihr Postkarten, auf denen immer nur eine Frage steht und sie antwortet ihm immer mit einem Brief auf diese Frage. Das ist so das Buch. Und wir sehen immer diese Postkarte. Also
1: ist es auch so ein bisschen wieder, sie interviewt sich selbst? Ja, absolut. Okay, wow.
0: Julize hat auch ein, hinten ein Quote für das Buch geschrieben. Wirklich? Ja. <lacht> Julie C. hat ja vor kurzem, um die HörerInnen reinzuholen, ein Buch geschrieben, in dem sie sich selbst interviewt ähm, und, immer, und sich auch selber dann immer so Sachen sagt wie: hm, gute Idee. <lacht> gute Frage. <lacht> gute Frage. <lacht> Aber Selbstlob ist wichtig. Absolut. Ähm, Eigenlob stimmt, sagt man ja so schön. <lacht> ähm, und, äh, nee, und dann äh, und dann kriegt diese Johanna kriegt Postkarten von Max äh, und wir sehen in diesem Buch sind diese Postkarten als Faksimile abgedruckt. Also wir sehen auf der einen Seite die Bildseite dieser Postkarte und auf der äh, wenn wir dann umblättern sehen wir die Rückseite der Postkarte, wo quer über die Karte die Frage geschrieben. Was heißt
1: Faksimile?
0: Also äh, eins zu eins Abbildung sozusagen. Okay. Ähm, und äh, sehen dann auf der Rückseite äh, die äh, auf der wenn wir umblättern auf der auf der anderen Seite die Rückseite der Postkarte, wo die Frage so mit so einer toll geschwungenen Schrift immer so quer drüber geschrieben ist: Wie geht es dir? So also solche Fragen, die ihr sind, das, die ihr Philosophieprofessor ihr stellt. Ja. Und die so eine Frage stellt mir übrigens auch meine Mutter. Ist, <lacht> ist sie jetzt Philosophieprofessorin? Absolut. Deine Mutter ist die Königin der Philosophieprofessorin. Stimmt. Ähm, aber es ist so witzig, weil schon da wenn man es so liest und blättert, stellt sich mir schon die Frage, also muss er ja die Postkarten jedes Mal in einem Briefumschlag schicken? Ja. Weil da ist, steht auch nie Adresse ja. drauf und keine Briefmarke drauf und so. Das ich ich
1: verschicke aber auch Postkarten im Briefumschlag. Wirklich? Ja.
0: Ich kenne das von Glückwunschkarten, aber doch nicht Postkarten.
1: Manchmal, wenn ich, weil, wenn ich will, nicht will, dass jemand die liest. Aber es ist, also nicht aus dem Urlaub. Ja. Aber habe ich schon gemacht.
0: Hast du mir doch nie eine Postkarte geschickt, fällt mir überhaupt auf. Hm. Dann kannst du mir doch auch mal so eine Frage einfach stellen. Das schicken. mache ich. Wie geht es dir jetzt? Und es sind wirklich einfach immer so ganz einfache Fragen, und die sie dann antworten. Und diese Johanna, ähm, ich muss auch übrigens das auch ganz vorne wegschicken. Die ha seine Hauptfigur Johanna und den anderen männlichen Protagonisten Max zu nennen, ist schon so eine himmelschreiende Unoriginalität. wirklich Das sind so die lamesten Namen, die man sich ausdenken kann. Ich, wenn ich Sachen schreibe, Bücher, Drehbücher, was auch immer, nenne ich meine männlichen Figuren immer Thomas und denke jedes Mal so, ich hasse mich dafür, dass ich diesen unoriginellen Namen, das wird immer am Schluss ausgetauscht, weil es der langweiligste Name der Welt ist und sie tauscht diese Namen nicht aus, weil sie glaubt, oh, Johanna, das klingt irgendwie schön und Max ist irgendwie ein pfiffiger Name und so, das ist, da kriege ich schon das totale bei diesen Namen schon. Ähm, und jetzt ist es so, dass die Geschichte wohl so ist, dass Johannas Mutter an Covid gestorben ist ähm, äh, und sie äh, haben sie nicht mehr zu ihr gelassen, weil es im Krankenhaus war und da darf man ja nicht rein und so und sie durfte ihre Mutter nicht mehr sehen. Ähm, und das ist für sie der Aufhänger, zu sagen, dass diese, dass diese Covid-Maßnahmen ähm, äh, viel zu strikt sind dass sie unmenschlich sind, dass sie inhuman sind, dass das nicht so sein darf und das führt sie eben dazu, da jedes Mal zu schreiben, dass das nicht in Ordnung ist. Irgendwann schreibt sie sogar, sie will auf keinen Fall zu diesen Spinnern gehören, die irgendwie zu Demos gehen, die mit Nazis laufen, die alohüte aufhaben, die veganen Köchen hinterherlaufen, das findet sie schlimm, aber Sie muss auch sagen, dass das nicht okay ist, wie das hier läuft. Und sie hat sie denn
1: auch geschrieben, dass wenn wenn wir uns, wenn wir den linken Spinnern zuhören würden, dass dann vielleicht ihre Mutter gar nicht gestorben wäre?
0: Ja, nee, das und das schreibt eben Hinze in seiner Kritik sehr schön. Es geht ihr nie, also in ihrer Welt geht es allen Figuren immer nur um um sich. Also für mich ist das jetzt unkomfortabel, dass, dass es diese Restriktionen gibt, deswegen finde ich die scheiße. Nie so dieses übergeordnete, beißen die Zähne zusammen, damit viele Menschen überleben, das auf die Idee kommt ihre Johanna gar nicht, ähm, sondern äh, sie sagt, sie will wieder Sex haben, sie will wieder Vögeln, sie will wieder Partys und so. Und das also eigentlich ist sie eine 14-Jährige. so ein Moment. Lass mal 17 sagen. Ja, lass mal 17 sagen. Aber es ist so, es, und wenn man diesen Text liest, denkt man so, oh Gott, das ist nicht nur der schlimmste Roman, sondern er hat 176 Seiten, ist natürlich auch wahnsinnig faul, weil 176 Seiten von denen... Ja, auch zwei Seiten immer nur diese Postkarte sind. Äh, da kommt man irgendwie auf 100 Seiten, das hat die irgendwie in zwei Tagen geschrieben. Äh, kommt aber natürlich als teures Hardcover raus, weil Thea Dorn ist ein Name, übrigens, äh, viele wissen das, aber manche vielleicht nicht. Thea Dorn hat ihren Namen abgeleitet von ähm, Adorno, Theodor Adorno, Thea Dorn, weil sie so ein Adorno-Fan oder so ist, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber daher. Äh, Könnt ihr kommt die alle Namen.
1: überlegen, Maria Buckeberg wo ich sehr großer Fan bin. <lacht>
0: daher, äh, daher kommt ihr, ihr Künstlername. Und äh, ja, und erstmal diese diese unoriginelle Idee des Briefromans, ach, ich stelle mir selber ein paar Fragen und, 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 und tarne das so als, als Briefgespräch, wie sich auch niemand mehr unterhält. Wir schreiben uns alle keine Briefe mehr. Äh, und wir würden es auch niemals zu Briefromane, so, solche Konversationen finden nicht statt. Und äh, sie streift auch immer so ganz hochgestochen. Und äh, wie auch niemand einen Brief schreiben würde, aber tut halt, immer, und dadurch, dass sie dann noch immer so, diese Briefe auf den Seiten haben auch oft so, dann so eine handgeschriebene Unterschrift oder so, sie will wirklich immer, dass diese, dass diese Idee des Briefs äh, besteht und, und ganz offensichtlich, er, er, er schreibt dann in seiner Kritik auch, dass dieser Roman im August 2020 endet, ähm, also sie wollte sozusagen diese erste, sie hat quasi aufgehört mit der Geschichte, als es ernst wurde mit Corona äh, und die zweite, äh, viel härtere Welle kam. Äh, da, deswegen konnte sie gut aussteigen aus der Story, weil sie die nicht mehr erzählen musste. Ähm, und, äh, und er sagt auch offensichtlich, hat sie sich einfach beeilt, um noch schnell sozusagen die Corona-Zeit mitzunehmen und mit äh, äh, aktuell, also in der Aktualität dieser Zeit noch dieses Buch veröffentlichen zu können. Aber, äh, aber wie gesagt, nachdem ich das dann auch gesehen habe, wie das aussieht, diese, also dieses dass das, 170 Seiten, das ist so albern. Und es gibt aber noch was, es gibt etwas wahnsinnig Witziges. Es gibt wohl eine Stelle im Buch, wo sie äh, ihm besoffen antwortet. Was auch schon super weird ist, weil sie ihm ja Briefe schreibt. Also man sie hat es ja dann nicht mehr abends abgeschickt.
1: Ja, ist ja keine SMS oder ja, so. Ja,
0: aber sie formuliert es wie eine SMS und so. Und ähm, ich habe den mal, äh, die haben den da hingeschrieben, ich habe den mal abfotografiert, weil ich den so witzig fand und ich wollte mal versuchen, den vorzulesen, ähm, um mal so einen Einblick äh, zu, äh, äh, zu geben. Also dieses zugedröhnte Ich auf Seite 79 ist das wohl, äh, klingt so. Hey, ma Mama, Mama, Max. Dann auch mit Doppel-X und so. Geile Krate, Ausrufezeichen, Krater Krate, klein geschrieben. Ähm, kannst du hell sehen? Rat mal, wo ich gerade herkomme. Dann auch ich falsch geschrieben, auch so kleine Großschreibung. Oh yeah, ups, Mail gerade geschnitten. Hab's immer gesagt, Scheißumschlag. Überall Bild. Auch schon auf den Tatzen. Abgeschön, ihr schön. Pass zu Schubert.
2: Schuhu. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist echt. Wow. Wenn
1: man
0: das liest, das ist das Allerschlimmste, was ich jemals gelesen wow. habe. Und dass sie dann auch so, so krampfhaft versucht, ihr, ihre bildungsbürgerliche Haltung da noch reinzubringen, indem sie dann irgendwie Schubert natürlich besoffen hört und so. Ja. Wow. Das ist wirklich Und das
1: muss man ja wirklich sagen, also da, das ist ja die einzige Stelle, wo sie uns alle gut im Leben getroffen hat, weil <lacht> wenn wir so richtig Hacketüten zu nach Hause talken, dann wird erstmal richtig geil Schubert gepumpt.
0: Und richtig krassen Brief ja. dazu geschrieben. Und zwar
1: bei allen Leuten. Ja. Und ich schreibe ja dann auch so, wie ich eine Sprachnachricht schicken würde. Ja. <lacht> Total.
0: Ja, und auch, ich verschreibe mich dann auch an, weil ich habe auch, wenn ich besoffen bin, weiß ich gar nicht mehr, wie Worte gehen und Ich so.
1: lalle ja in
0: Schrift. Genau. <lacht> das ist
1: ja das genau, was passiert, wenn man schreibt. Da, ähm, ja, das ist eine gute, ein, gutes, ein gutes Drehbuch, was sie da geschrieben hat.
0: Also es ist ein wirklich amüsanter Verriss über ein super offensichtlich hingeschludertes, schnell hingerotztes Buch, um irgendwie noch eine Welle zu reiten und das ist… Das ist so unangenehm. Neulich hat, hat sie, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo hat sie sich beschwert, ich weiß nicht, ob es ein Artikel war im Internet oder so, dass, dass äh, irgendwelche Leute schon mit der Kanzlerin reden dürften und so, also so irgendwelche Fridays-for-Future-Leute, dass sich die Kanzlerin mit Fridays-for-Future-Leuten trifft oder mit Greta oder sonst wem, hat sie sich darüber mokiert, ähm, hat aber selber, habe ich sie vor kurzem gesehen, wie sie in einer Talkrunde beim Bundespräsidenten saß, wo irgendwie, wo gesellschaftliche Dinge besprochen wurden. Und ich sage sie, so, ja, aber dich lädt man doch auch ein. Also was hast du denn dagegen, ja, wenn man aber, wirkliche Aktivisten einlädt? Ja,
1: aber sie schreibt sich Briefe mit Philosophen. Ja, ja also. sie
0: schreibt sich Briefe mit Max. Also es ist ja, Johanna ist ja ihr lyrisches Ich, da besteht sie wohl so pseudomäßig drauf. Ja, ja, na klar. Und, äh, wie bei, äh, äh, wie bei Till von Rammstein. Naja, ah, das ist nicht sie. <lacht> aber es scheint wirklich sehr, also nachdem, was ich auf der, ich habe mir auf der Homepage dann mal so ein paar Seiten von dem Buch angeguckt und das ist wirklich cringe. Aber ich fand es irgendwie witzig.
1: ja. Was ich immer so faszinierend finde daran, jetzt verstehe ich übrigens auch die äh, die Nachrichtenfreunde unserer Gruppe mit Sophie. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist, das so viel passiert, also ich bin wirklich viel im Internet. Ich bin auch viel auf Twitter und Instagram. Kann man mich nicht, brauche ich nicht so tun, bin ich wirklich viel. Ja. Äh, wie viel aber passiert im Leben von Menschen, die mir vermeintlich nah sind? Ja. Im also, das euer Internet ist so ein anderes Internet als mein Internet. Das ist wirklich krass. Ich habe all die Namen, die du heute genannt hast, ja. noch nie gehört. Ja. Ähm, und, und ich finde das aber ein total, eine total wichtige Info, die sich jeder Mensch, der viel im Internet macht, immer und immer wieder sagen sollte. Das, was er sieht, was bei ihm trendet, was bei ihm wichtig ist, ist bei wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen nicht wichtig.
0: Ja. Noch dazu auf Twitter, das ist, potenziert ja die 99-Prozentigkeit ja, nochmal sehr. total. Ja.
1: Und das finde ich so wichtig, weil so oft Leute zu mir kommen, kennt, die, die dann so Sachen sagen wie, kennt doch jeder, ist gerade ein Mega-Hype in ganz Deutschland. Naja. Aber nee, <lacht> also nee, ich würde das sowieso nie behaupten, ja. ähm, aber, aber
0: … Dafür hast du ja mich, ich hole dich da immer rein. In genau, die
1: aber auch deine Trends sind ja in einer Blase. Naja, <lacht> Okay, nicht, wenn du Parlamentsfernsehen guckst, aber <lacht> wenn du auf Twitter bist schon.
0: Man sagt mir schon eine gewisse Weltläufigkeit nach.
1: Ja, du bist richtig läufig.
0: <lacht> so, du bist dran mit deiner zweiten Sache.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt was nicht ganz so Intellektuelles dabei.
0: Ja, da musst du selber wissen, ne? Schade, Maria. Ja.
1: Ich wollte über das Spiel Schade,
0: dass ich hier wieder die Intellektkohlen aus dem Feuer holen muss. Ja,
1: naja, so ist es ja bei uns. Ich bin aber auch fein damit, der Blockbuster unserer Beziehung zu sein. Du kannst du schön der, Du bist
0: der Blockbuster meines Herzens. Hm.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte über das Spiel Flügelschlag reden.
0: Ah <lacht> ja, okay. Auch Find gar nicht gut. so lang eigentlich. Ja.
1: Ist ja vielleicht, kann dann die letzte Sache auch etwas kürzer sein, wenn die ersten so lang waren.
0: Ist das jetzt eine Kritik an mir? Nee, überhaupt nee. nicht.
1: Wir haben ja auch über Westwing und ja. WandaVision so lange gesprochen. Ja. Mir geht es ja eher darum, dass die Menschen ja auch ihr Leben weiterleben müssen. <lacht> Diese Folge muss ja mal ein Ende finden. <lacht> <lacht> äh, Flügelschlag, ein Brettspiel, was wir meinem Vater geschenkt haben, der großer Vogelfan ist. Ja. Was übrigens erstaunlich viele Menschen sind. Meine, meine, eine meiner besten Freundinnen Annika wiederum hasst Vögel. <lacht>
0: Eine Art Antivogelfan. Ja. Ja.
1: Jedenfalls Flügelschlag ist ein Spiel, ähm, was sehr kompliziert zu verstehen ist erstmal ja. und sich dann aber wie echt viele Spiele ergibt, wenn man es einfach losspielt. Ja. Ähm, ich will eigentlich nur, was ich so schön finde an dem Spiel, ist, man spielt es zwar gegeneinander, aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht kompetitiv. Ich mag es nicht, wenn so Spiele so hektisch werden gegeneinander. Ja. Und wenn Leute dann so auch aggressiv oder irgendwie das dann so plötzlich so ein bisschen angespannt alles wird. Ja. Das ist natürlich auch sehr personenabhängig, aber es gibt ja auch Spiele, die das sehr fördern. Ja. Und bei Flügelschlag ist es so, dass man gegeneinander spielt, aber trotzdem finde ich es wahnsinnig chillig. Ja. Also man hat im Prinzip ähm, vor sich so eine Art äh, Natursituation äh, liegen, also man, man ähm, hat Bäume, Feld und Wasser, drei Lebenssituationen für mhm. Vögel. Mhm. Und man zieht im Prinzip Vögel und überlegt dann, wie man sein, sein Naturgebiet vor sich äh, be, mit Vögeln belebt. Und jeder Vogel kann auch Sachen und ähm, es gilt, Punkte zu sammeln und verschiedene Fähigkeiten von Vögeln, äh, die man füttern muss, die die Eier legen, ja. man kriegt vom Spiel Aufgaben genannt, die man hinkriegt, man, man teilweise gibt es Aufgaben vom Spiel, die Kooperation mit den anderen Spielern sind, manchmal spielt man dagegen und man muss sehr strategisch vorgehen wie man seine Vögel platziert, welche Vögel man fördert, welche Sachen man macht und welche nicht, damit man am Ende einer jeden Runde äh, die meisten Punkte hat. Mhm. Und das Spiel ist wahnsinnig schön gemacht, also es sieht total schön aus mhm. und äh, man hat zum Beispiel so ein kleines Vogelhäuschen, mit dem man würfelt, ähm, man würfelt so Essensachen für Vögel und und die Karten sind schön, es gibt eine, eine App von einem Fan gemacht, der man jede einzelne Vogelkarte einscannen kann, die dann das Originalgeräusch äh, der Vögel äh, nachmacht und das ist einfach, also ich fand es insgesamt total, wir haben es zwei Abende nacheinander gespielt ja. und ich fand es mega schön.
0: Ja, ja ich fand es auch gut, das ist, ein, das ist ein bisschen ein Sammelspiel, man muss diese Vögel sammeln äh, genau. und, und auslegen. Und äh, es ist irgendwie ganz hat eine ganz schlaue Spielmechanik, ähm, die irgendwie das die ganze Zeit ähm, interessant äh, bleiben lässt, ohne dass es wie das, was du bemängelt hast, äh, am Ende irgendwie hektisch wird. Also es bleibt eigentlich in einem relativ ähnlichen Tempo. Also die Runden werden natürlich kürzer. Ja. Ähm, dadurch entsteht automatisch ein bisschen mehr Spannung, aber es wird jetzt nie so hektisch, als dass man irgendwie Angst hat, dass einem jemand also Es gibt ja auch, lustigerweise kann man seine Züge so früh planen, ähm, weil die fast nie äh, torpediert werden können von jemand anderem, dass man Also, weil jeder muss seinen eigenen Shit so zu, together halten. Jeder hat auch seinen eigenen Spielplan. Ähm, muss seinen eigenen Shit so zusammenhalten, dass da selten von außen torpediert werden kann. Äh, man braucht manchmal Glück und Zufall, um weiterzukommen, aber ähm, die eigene Strategie schlägt die, äh, also wenn sie schlau gewählt ist, die gegnerische immer.
1: Beziehungsweise, wenn der Gegner halt auch eine sehr, sehr schlaue Strategie fährt. Es werden am Ende Punkte zusammengezählt aus unterschiedlichen Sachen, die man ja. im Spiel gemacht hat. Und ja. man muss sich im Prinzip für, so ein, für ein paar Sachen entscheiden, weil man nicht alles hochfördern kann. Ja. Also man muss irgendwie überlegen, okay, äh, es gibt so Bonusziele, setze ich auf die Bonusziele, versuche ich die alle zu verwirklichen, versuche ich nur hochwertige Vögel in meinen Lebensraum zu setzen oder eher ganz viele. Ja. Also da muss man sich einfach irgendwie gut was überlegen, wie man es macht. Und man kann trotzdem beim Spiel irgendwie auch quatschen. Also es gibt irgendwie keine.
0: Ja, es gibt auch so eine. Es hat trotzdem was Kooperatives, auch wenn man gegeneinander spielt, was irgendwie was was ich sehr überraschend fand. Und ähm, ja, es hat also es ist irgendwie eines der wenigen Spiele, bei der bei dem man die gegnerische Raffinesse am ehesten bewundert oder jetzt, also wo einen nicht, ja. wo man sich nicht so ärgert, wenn der andere gewinnt, sondern wo man denkt, so, ah ja, ach, da hätte ich auch dran denken sollen, oh Mist und so. Also man,
1: und man wird auch schlauer, je öfter man es spielt, naja. also ich, ich, weil man dann so auch merkt, ah, wenn ich das mache, passiert am Ende das, okay, okay, ja. okay. Ja.
0: Das ist echt gut. Man sucht den Fehler echt immer nur bei sich. Das ist irgendwie ganz schlau, finde ich. Ja. Und es gibt echt wenig Spiele, die das so können, wenn sie kompetitiv sind.
1: Ja. Und es ist wie gesagt echt total schön. Es gibt Spielerweiterungen. Also ja. das Grundspiel sind alle Vögel äh, sind nordamerikanische Vögel. Es gibt ja. noch die Erweiterung Europa und Ozeanien, wo man einfach neue Vögel und andere Zwitschergeräusche kriegt und so. Es ist echt also es ist echt schön.
0: Ja. War auch, glaube ich, Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres oder irgendwie gibt ja 2019, so viele, so viele Preise ich. für so Spiele. Ja, ähm. ich glaube,
1: Kennerspiel ist ja auch 2019 aus. Ja. Also ich, falls ihr auch mal ein Geschenk sucht oder irgendwie jetzt gerade, finde ich auch für Corona eine schöne Zuhause-Sache, wenn hm. Netflix dann doch mal durchgespielt ist.
0: Man muss sagen, die Anleitung ist sehr schlecht geschrieben. Das ist leider oft der Fall bei diesen ja. ganzen Brettspielen.
1: Die setzen irgendwie, also, die Anleitung schreiben logischerweise Leute, die das Spiel sehr gut kennen. Ja. Aber die setzen dann oft zu so viel voraus und vergessen dann so den einen wichtigen Satz ah, wie, ja. jetzt legt eure Karten erstmal ab, weil ja. alle sind dann so, hä, wo soll ich denn das jetzt herkriegen? ja Aber und oft
0: und oft werden dann auch so Fachbegriffe quasi für gewisse äh, Teile des Spiels etabliert und nachher halten sie sich selber nicht mehr dran ja. und dann äh, weiß man nicht, was sie gerade meinen und so. Aber bei ähm, wir haben die Anleitung gelesen, haben dann so versucht, so die Züge nachzuvollziehen, ist uns nicht so ganz gelungen. Haben dann hinten auf der Anleitung stand drauf, dass es auch ein Video gibt vom Hersteller auf YouTube, äh, wo das Spiel kurz erklärt wird in den Grundzügen. Äh, das haben wir uns anguckt, das hat ganz gut geholfen. Also da haben wir deutlich mehr kapiert als beim Lesen der Anleitung. Das, es gibt ja mittlerweile bei fast allen, vor allem bei komplizierteren Spielen, immer YouTube-Anleitungen, oft auch von so professionellen ähm, YouTube-Brettspiel-Accounts wie Hunter und Kron oder so, die dann für so ein Spiel wahrscheinlich äh, gegen einen Obolus so eine Anleitung mal aufnehmen. Ähm, und äh, das lohnt sich, weil heutzutage Regeln immer so komplex sind und so viel sind, da lohnt es sich, das dann einfach mal in Aktion zu sehen, weil man dann ganz viele Sachen viel schneller nachvollziehen kann, als wenn die so schlecht B oder G geschrieben in so einer Anleitung stehen. Ja. So, deswegen also nicht von der Anleitung abschrecken lassen. Insgesamt
1: nicht, nicht. Wir haben letztens auch äh, der weiße Hai, das Brettspiel gespielt. Ja. Die war auch sehr kompliziert, noch sehr lang. Also ja. wir haben tatsächlich an der Anleitung länger gelesen, als das erste Spiel dann gedauert ja. hat. Das stimmt. Äh, und ich finde, da sollte man sich nicht, also ab dem zweiten Spiel macht es eigentlich immer erst richtig Spaß. Ja. Und es war aber auch ein total schönes Spiel. Da, Das, finde ich, hat allerdings nicht so gut zu zweit funktioniert. Da muss man mehrere sein.
0: Ja. Aber wir sind ja große Brettspiel-Fans. Also ich und Maria äh, ist äh, eine so liebe... Äh, Frau und mich liebende Frau, dass sie das immer mit mir mitmacht. Und äh, wir haben ja auch noch, wir haben echt noch ein paar Brettspiele hier, die noch, äh, wo wir noch ran müssen. Wir ja. haben ja auch ein Brettspiel, äh, das du, dass dir Nikolaus in den Stiefel gesteckt hat, das ja äh, auf deinem Lieblingscomputerspiel basiert. Stimmt. Nämlich äh, City Skylines. Das wollen wir demnächst mal spielen. Ja. Ähm, und mal gucken, äh, wie das funktioniert. Da vielleicht auch, erzählen wir davon. Vielleicht erzählen wir davon, wenn es erzählenswert ist. Ja ich äh, jetzt, ich wollte auch noch was zweites, aber ich war unsicher, was ich genau machen wollte, vor allem weil ich will jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge äh, ziehen, aber äh, ich äh, hatte mir verschiedene Sachen aufgeschrieben, ich nehme jetzt das einfachste Go-To, Uh, liebe Leute, Weezer haben ein neues Album ausgebracht. <lacht> Weezer ist ja die fantastischste Band des Universums. Ich weiß nicht, ob das vielen Menschen bewusst ist da draußen. Um, ich habe ja, hab auf Twitter schon einen Thread über das Album gemacht. Ich habe auf Insta eine Story gemacht, wo man das Album sogar gewinnen konnte. Aber dieser Podcast wird vielleicht von Menschen gehört, die das alles noch nicht oder noch nicht genug mitbekommen haben. Es ist ein sensationelles Album. Um, das Witzige an diesem Album ist, dass es niemand hat kommen sehen, außer die Band logischerweise. Aber ähm, Weezer Fans weltweit, es war so. Ich habe letztes Jahr habe ich einen Artikel gelesen in einer Zeitung, ich glaube Guitar World oder Guitar Now oder whatever, ähm, ein Interview mit Rivers Cuomo. Das ist der Kopf von Weezer, der Sänger und und Gitarrist und eigentlich auch derjenige, der die meisten Songs äh, für die Band schreibt. Es gab in der Vergangenheit Ausnahmen, aber seit ein paar Alben ist eigentlich nur noch eher äh, das Mastermind und in diesem Interview wird er so gefragt, ja, und was willst du als nächstes machen und so. Und das Interview wurde zu einem Album gemacht, auf das wir alle warten, nämlich Van Weezer. In Anlehnung an Van Halen äh, haben Weezer ein Album gemacht mit so 80s Hairspray Metal, wie man so schön sagt. Und ähm, das sollte letztes Jahr rauskommen zur Tour, weil letztes Jahr war eine große Stadiontour in Amerika geplant von Weezer, Green Day und Fallout Boy. Das ist ja vor allem deine Generation, Maria. Ähm. Oh, wie bitte?
2: <lacht> wo, ist der, oh, ist wo, ist,
1: geworden? wo ist denn der Junge rausgefallen?
0: <lacht> oh. <lacht> Fallobstboy. Ja. Äh, äh, ähm, also die sollten, wollten so eine Tour machen und dafür war das Ivan halt auch ganz passend, weil es eben so Stadionrock ist. Dann aber die Wir Tour hatten auch Tickets. Das stimmt, wir haben, haben, haben auch Tickets. In Deutschland sind es, glaube ich, nur noch Green Day und Weezer. Ich glaube, da sind Fallout-Boy nicht mehr dabei. Äh, das ist für dich natürlich sehr schade. Das Super, weil
1: weiß. jetzt erfahre ich nie, wo der Junge rausgefallen
0: ja, ist. <lacht> ist. Ja, absolut. Das erzählen sie ja immer, die Geschichte. Ja, bei ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Ähm, so, und äh, für diese Tour war das Album halt perfekt, dann wurde die Tour aber coronamäßig abgesagt und dann haben sie gesagt, na, dann schieben wir das Album auch noch und alles so, aber, es äh, ist doch egal, nein, nein, es, es soll äh, quasi das Album zur Tour sein, na gut, dann haben alle gesagt, alles klar, dann kam eben dieses Interview und da hat Rivers erzählt, ja, es hat Spaß gemacht, diese mal wieder so ein bisschen auf diese Metal-Roots, weil äh, Rivers selber früher so ein Metal-Head war, Weezer haben auch, ein, also beziehungsweise die Bands, die er vor Weezer gemacht hat, waren auch so 80er-Hairspray-Metal-Bands irgendwie immer. Um, und uh, ja, deswegen ist da natürlich Herzblut drin und man, man war irgendwie gespannt und wusste, ja, das muss eigentlich, kann eigentlich nur gut werden. Um, da wurde es einem verschoben und in diesem Interview hat er dann erzählt: so: ja, wir haben ja auch noch ein anderes Album, uh, das soll OK Human heißen, als Antwort auf OK Computer von Radiohead. Uh, wir wollen einfach das OK Human, da soll alles analog sein, ich will da eigentlich gar keine Gitarren drauf, uh, ich will alles mit Streichern und Klavier machen. Und das ist natürlich erstmal. Eine sehr interessante Ansage in einem Magazin, das Guitar World heißt. Die waren da, glaube ich, sehr so. Und, äh, und alle weezer fans sind ausgeflippt und haben gesagt: Boah, das muss ja geil sein, wenn der, wenn der eine platte ich
1: hätte gedacht, dass das Weezer-Fans alle doof finden.
0: Nee, das muss man ja auch, das ist ja vielleicht wichtig, das muss man vielleicht am Anfang erklären. Einige von euch werden Weezer kennen und Weezer mögen. Es wird auch einige unter denen, die sie kennen und mögen, geben, die sagen, ich mag eigentlich nur die ersten beiden Alben, nämlich das Blaue und Pinkerton. Und dazu muss man sagen, dann seid ihr aber keine Weezer-Fans. Wenn ihr diese beiden Alben mögt, dann seid ihr Fans des blauen Weezer-Albums und des Albums Pinkerton von Weezer, aber ihr seid keine Weezer-Fans, weil. Äh, Im Grunde genommen, äh, Pinkerton war ja das zweite Album, das plötzlich sehr neusig und krachig war und so. Und das ist eigentlich das untypischste aller Weezer-Alben. Eigentlich ist das, äh, dürfte es das gar nicht geben, vielleicht sogar im, im weitesten Sinne. Es ist ein super Album, jeder liebt Pinkerton zu Recht, aber es ist kein Weezer-Album. Es ist halt ein Indie-Rock-Album. Ein sehr gutes, aber, aber kein Weezer-Album. Deswegen... Das mal so vorweg. Ähm, was man in der Geschichte von Weezer erkennen kann, ist, dass es da um, es geht da sehr um Songs und sehr um Songstrukturen und sehr um die Suche nach Songs und ein Ausprobieren. Weezer sind so eine Art Pop-Pop, Punk-Labor, wenn man im weitesten Sinne will. Äh, wie's, ja, also ich werde jetzt mit dem sehr hochgestochenen Vergleich mit den späten Beatles äh, aufziehen, die ja auch irgendwie gesucht haben nach so einer Songformel und da allerlei verrückte Sachen probiert haben. Manche, also völlig geniale, aber auch manche, die so ein bisschen auer waren. Und äh, bei Weezer ist das ähnlich. Äh, die sind auch jetzt in den Jahren, wo sie älter sind, immer mutiger und scheißen immer mehr auf Konventionen und auf Erwartungen. Und machen immer mehr komische Alben, die die Leute nicht verstehen, die aber einfach alle nur ein Zeichen dieser Suche sind nach, nach Musik und nach dem, was Musik besonders macht. Und, ähm, und so ist eben dieses Album OK Human entstanden, tatsächlich ohne Gitarren. Ich glaube, Akustikgitarren sind drauf, aber äh, mit einem 36-köpfigen äh, Orchesterstreicher und so weiter und Rivers hat fast die meiste Zeit am Klavier oder an anderen Tasteninstrumenten gesessen und es wurde jetzt im Januar angekündigt und zwei Wochen später kam es raus, also es wurde quasi heimlich dieses Album vorbereitet und plötzlich auf den Markt geworfen und bevor dieses Rockalbum, das eigentlich jetzt dran wäre, auf den Markt gekommen ist, das ist jetzt für Mai angekündigt und das ist alles so wunderbar spleenig und nerdig und crazy und verrückt und so und dieses Album ist echt total schön, es ist ich finde, es gibt Stellen, da ist es ein bisschen schwächer weil sie sozusagen nur die Gitarren ausgetauscht haben. Das spielt dann eben das Cello oder so, oder das Streichquartett spielt dann die Gitarrenlinie. Das finde ich, das ist mir ein Tacken zu faul, weil dann denke ich so, naja, gut, du hast jetzt das Instrument A gegen Instrument B ausgetauscht, aber es klingt sowieso so ähnlich. Äh, ähm, das ist jetzt noch nicht die, der große Songwriting-Wurf, aber in seinen allerbesten Momenten ist OK Human, wenn es symphonischer wird, wenn Rivers sich traut, Songstrukturen aufzubrechen, wilder zu komponieren, verschiedene Parts zu setzen und so. Dann ist das ein ein ganz riesig starkes Album, das glaube ich eine ganz wichtige Schule für ihn gewesen sein wird, was man dann auf zukünftigen Alben hören kann. Und es ist ein Album, das auch wenn ihr von Weezer nie was gehört habt und vielleicht gar nichts mit den Anfangen könnt, unbedingt mal hören solltet, weil ihr da ganz sicher Songs finden werdet, die euch irgendwie berühren, die die irgendwas mit euch machen, die irgendwas Besonderes sind. Kleiner Fun Fact noch zum Schluss in einem Interview hat Rivers und ich glaube auch sein Schlagzeuger äh, Pat, äh, äh, Patrick Wilson äh, erzählt, dass sie schon die nächsten drei Alben geplant haben. Ähm, eins soll ein bisschen klingen wie The Killers, da wollen sie diesen, diesen Nuller-Rock-Sound wiederbeleben. Ähm, eins soll klingen wie, äh, was war das, war das Nielsen oder so, irgendwas so ganz Klassisches. Und eins äh, haben sie angekündigt, äh, hat, hat äh, der Gitarrist... Ähm, Brian Bell in einem Interview angekündigt, äh, sie wollen ein Album machen, das soll klingen wie frühe Weezer. <lacht> das äh, fand ich ein ganz besonders schön. Cool. Ja, das ist lustig. Ja. Ich, ich, mu
1: ich muss dazu sagen, zwei Sachen von mir, ja. dass äh, du mir natürlich wieder ins Leben geschafft hast und ich die mittlerweile auch wirklich sehr mag. Ähm, ich bin nach wie vor nur der Einzelliederhörer, Na? die Einzelliederhörerin, ähm, aber ich das was ich ich lieb, die Stimme von Rivers total. Ich finde den einfach sehr sehr niedlich und ich finde so schön, dass er jetzt gerade aussieht wie Ned Flanders.
0: <lacht> ja, stimmt. Jetzt habe ich dich. Jetzt haben wir eigentlich das gemacht, was wir vermeiden wollten, ne? dass ich dich so zu monologisiere. Ich wollte jetzt einfach noch schnell erzählen. Am Ende habe ich gedacht, ich könnte es kurz machen.
1: Kannst du nicht? Spoiler Alert.
0: Das wird mir nicht mehr passieren. Das werde ich nächstes Mal machen. Ist nicht machen. so schlimm. Das war sehr interessant, was wir hier gerade veranstaltet haben.
1: Ja. Mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin äh, gespannt, wie wir das jetzt weitermachen. Wir sind vor allem natürlich gespannt, wie das bei euch ankam, ob euch das gefallen hat.
1: Eine, eine Sache, warum wir das jetzt gerade auch so machen, wie wir es machen, ist natürlich, dass wir, dass es, was uns auch schwerfällt, ist, wir beide konsumieren ja sehr viel. Und ich glaube, das Problem daran war es dann aber, etwas für, für man zu konsumieren, obwohl wir ja eigentlich so viel konsumieren, worüber wir sowieso reden könnten. Ja. Und das machen wir jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen mehr.
0: Ja, Cool. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, liebe Leute, wieder mit ein paar brandheißen neuen Themen für euch im Gepäck. Und äh, wenn ihr uns irgendwie mitteilen wollt, wie euch das hier heute gefallen hat, dann ähm, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse
1: wimav Da
0: freuen wir uns sehr über euer Feedback und äh, über äh, kleine Verbesserungsvorschläge, aber auch natürlich total über Lob. Ähm, oder ihr könnt das öffentlich machen unter äh, unserem Twitter-Handle, das heißt nämlich at war weg, weil Wimaf schon weg war. Und dann können wir uns damit mit euch über dieses, über diesen Format, äh, über diese Formaterneuerung gerne austauschen. Liebe Maria, was Liebe Nils, wirst du nun tun?
1: Was ich jetzt tun werde, ja. wenn wir hier fertig sind, ja. dann äh, muss ich mal auf Toilette.
0: Ich lege mich jetzt einfach im Gesicht aufs Bett. Ja, ist gut. Und schlafe ein.
1: So, so sieht bei uns übrigens fast jeder Abend aus. Ich habe mich im Bad eingeschlossen und li Nils liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett.
0: Genau. So, äh, das ist unser Fun Day und äh, den lassen wir uns nicht nehmen. Liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude wie wie wie, wiema, wie, 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 Wiedersehen, wie, 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 wie,